2: Zwei Stunden Night Lounge und schön, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge heute mit dem Thema Ich hab's gewusst. Jeder von euch hat das vielleicht schon mal gesagt, der ein oder andere, bei dem passiert das sogar ziemlich häufig, dass er einfach schon weiß, was passiert. Heute möchte ich ganz gerne mit Männern und Frauen sprechen, die sagen, äh, ich habe das schon mal vorhergesagt. Ich wusste das irgendwie. Ich habe gewettet oder ich habe auch nicht gewettet, aber ich wusste, dass es passiert. Ist das so, dass ihr diese Zukunft nur für euch selber irgendwie immer wieder voraussagen könnt? Oder gilt das auch für andere? Das ist mein Thema heute. Klingelt durch vom Handy und vom Festnetz und erzählt mir da eure Stories. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge.
1: Die Night Lounge 0890901.
2: Kennt ihr das? Also ich kenne das. Ich habe das schon sogar ziemlich häufig gehabt, diesen Fall. Heike sagt gerade, alles nur eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Erfahrung und eine gute Intuition. Äh, manchmal aber auch cold, cold Reading. Was ist denn Cold Reading? Das kenne ich gar nicht als Begriff. Was haben wir noch? Bettina schreibt gerade, oh, das wird ziemlich spannend. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ich freue mich auch drauf. Bettina, wenn du was hast, klingel durch. Ich will es natürlich hören. Tarkan aus Moosbach ist der erste Anrufer heute, der gerade in dieser Sekunde durchgeklingelt hat. Grüße dich, Tarkan.
3: Hallo. Alles gut? Hi,
2: ja, alles gut bei euch? Das freut mich. Ja, bestens, bestens, Mensch. Perfekt, super. Ich würde gerne sagen, ich habe es gewusst, dass du anrufst, aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Du hast nämlich schon länger nicht angerufen. Schön, dass du da bist. Ja, richtig. Ja,
3: danke. <lacht> ja, genau, weil ich einfach mein Thema getroffen habe. Einfach mein, mein Thema.
2: Leg los, erzähl.
3: Wisst ihr, also, ähm, ich habe äh, ich, ich, ich hab mal eine Freundin nach Hause gefahren. Und meine Freundin hatte über die Strecke einen Autounfall an der Stelle gehabt. Und äh, meine Schwester hat einen Autounfall gesehen, an dem Tag, und hat zu mir noch geschrieben, hey Tarkan, bitte fahr vorsichtig, ich habe einen Unfall gesehen, ich habe an dich gedacht. Und als sie mir das geschrieben hat, wusste ich, dass mir was passieren wird. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Ich habe niemandem was gesagt. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Ähm, zu meiner Freundin, wir lassen die ab und es äh, sind noch andere Leute mit dem Auto. Wir fahren die Strecke wieder zurück und gerade an der Stelle, wo sie einen Unfall hatte, habe ich, hab ich einfach an ihren Unfall gedacht und mir gedacht, fuck, was ist, wenn das mir jetzt auf dem Rückweg passiert? Was passiert? Ich fahre zurück, komm ab von der Straße, fahre gegen einen Baum.
2: Nicht dein Ernst? Ja. Äh, an, an welcher äh, Stelle? An der Stelle, wo deine Schwester den Unfall gesehen hat?
3: Äh, nein, nein, meine Schwester hat äh, den Unfall woanders gesehen, aber so. hat an mich gedacht.
2: Okay und hat, und, hat, und, hat, und hat quasi gesagt hier, ich habe ein ganz komisches Gefühl, Hakan, Pass auf, wenn du gleich, auch heute Auto fährst. Und du hast dir in dem Moment, dass du hast es gelesen, hast dir gedacht, okay alles klar, mir wird mir wird's passieren. Das war das war dir klar?
3: Richtig genau, weil also mein Leben ist einfach so, egal alles was ich sage, spüre also es passiert, es wird einfach
2: so. Hast du das als eine Art ähm ja, ich weiß, ich werde ich werd einen haben. Oder hast du das als Vision auch gehabt, du weißt, mit wem du da zu dem Zeitpunkt unterwegs bist, dass du nicht alleine sein wirst und so weiter? Also konntest du dich noch an mehr Details erinnern, will ich damit sagen?
3: Ach so, äh, nee, daran nicht. Also wenn ich was im Gefühl habe, dann passiert es auch. Zum Beispiel, ich mir fällt noch was ein. Ich bin, war gestern mit den Mädels draußen und dann ähm, bin ich gefahren und ich hatte irgendwie ein bisschen was getrunken gehabt. Aber ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt schon weg ist oder nicht weg ist. Und hab mir, Ich wusste, dass mich die Polizei anhalten wird. Und ich habe noch gesagt, ey Mädels, ich sage euch, ich werde gleich angehalten. Fährt jetzt entweder einer von euch, ich sag's euch, es wird was passieren. Ich spüre es, ich spüre es. Wir fahren an die Aral, was passiert? Die Bullen halten uns an.
2: Mhm. Naja, man soll passiert. ja auch nicht betrunken fahren, er.
3: Ja, nee, war ich auch. als Betrunken war ich auf keinen Fall, aber... Das Gefühl einfach, man hat was getrunken, aber trotzdem ein schlechtes Gewissen.
2: Das heißt, so. Kontrolle und was ist passiert? nichts?
3: Äh, nee, ich wurde nicht kontrolliert, ich war ja dann relativ normal und das, es war dann noch sogar meine alte Schulfreundin, die jetzt Polizistin
2: geworden ist. Ach, wie witzig. Das heißt aber, das ja. heißt für dich hätte es keine Konsequenzen gegeben, selbst wenn sie dich getestet hätten, du hattest nicht jetzt irgendwie übermäßig getrunken?
3: Mhm.
2: Du warst ja dir nicht sicher?
3: Ich war mir einfach nicht sicher.
2: Ja, okay, Echt? dann sollte man vielleicht tatsächlich lieber Probezeit einen Schlüssel abgeben. Bin, naja. oh, ja. Aber die Probezeit musste du ja eh 0,0 haben. Echt? Okay. Ja, das Thema. Wusstest du? Okay, <lacht> dann wärst du definitiv, Das hättest du definitiv, Du hast du nochmal vielleicht wirklich Glück gehabt, dass die ehemalige Mitschülerin da
3: ja, eben. Und dich und
2: kontrolliert das Leben hat. Leben
3: baut sich einfach darauf auf. Und ich bin ein Mensch, der, der entscheidet durch sein Bauchgefühl. Und hm. wenn ich was weiß, dann wird es auch wirklich jedes Mal so, so sehr klappen. Weil... Ein Beispiel, ich war bei der SDS, äh, ich bin hingegangen und ich wusste, dass ich da weiterkomme, aber ich war davor auf 3000 Castings und wusste jedes Mal, dass ich nicht weiterkomme. Aber bei diesem einen Casting bin ich hin und war so überzeugt, dass ich weiterkomme und ich wusste einfach, dass ich weiterkomme, weil es einfach, ich gehöre dahin und ich bin weitergekommen.
2: Okay, und aber beim letzten habe ich, hab mein ich mein nicht Leben gesehen, aber du bist, ja, du bist ja jetzt nicht, wie weit bist du denn gekommen?
3: Äh, bist in Aurico und dann wurde ich... <lacht> Warum? Ja. Aber, aber was, ist, was, ist, was ist dann die
2: Erklärung dafür, für dich?
3: Die Erklärung ist einfach dafür, dass ich ein Mensch bin, ich möchte mich nicht für das und das verstellen. Ich war jetzt im Fernsehen cool, aber trotzdem bin ich immer noch der Gleiche. So das heißt, du wolltest
2: auch nur bis zum Recall, oder nee. was?
3: Nee, nee, ich wollte mich einfach nicht verbiegen lassen. Ich bin so ein Mensch. Ich habe okay. meinen eigenen Charakter. Weil wenn ich einfach alles machen würde, so wie die es wollen, dann wäre ich einfach nicht mehr ich.
2: Ach so, dann, das heißt mit anderen Worten, vielleicht wärst du sogar weitergekommen, hättest du aber dann das gemacht, was die sagen.
3: Richtig, ich war mir Versteh. halt einfach nur stolz, zu stolz, aber so ist das Leben halt einfach, ich will mich nicht von niemandem verstellen lassen, entweder man akzeptiert mich so oder nicht. So einer bin ich so, daraufhin baue ich mein Leben auf und ich finde darauf ist auch sehr, sehr wichtig, weil dadurch hängt man dann auch nicht mit den falschen Leuten ab, wenn man so Einfach von Anfang an jetzt.
2: Tarkan, all diese drei Sachen, die du mir jetzt gesagt hast, das eine mit dem Unfall, das andere mit der Polizei, das andere mit die STS, das sind alles Sachen, bis jetzt zumindest, machst das den Eindruck, du hast es gewusst, du hast es gedacht, du hast es gesagt, mit anderen Worten, man könnte fast sagen, du hast eine Selbstprophezeiung damit erfüllt, indem du die ganze Zeit dich darauf fixiert hast. Kann es sein, dass es dadurch erst dazu gekommen ist?
3: Dass ich, dass ich das dann dazu gekommen ist.
2: Also, dass, dass du im Prinzip das durch, so den, durch, dass du durch den Gedanken dann auch die, dementsprechend gehandelt hast und dadurch dann die Sachen erst eingeleitet hast.
3: Ach so, nee, 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 nee. Ich sage so viele Sachen, die mir im Alltag ist passiert, echt immer alles so. Ich weiß ja auch, was ich kann und äh, ich kann das einfach schon entscheiden, dass es so oder so passiert. Also, auch wenn meine Freunde mich nach Rat fliegen und fragen, so, ich, sag, ich sag dann, das wird so sein. Die Person kommt und die wird so machen und die macht dann auch so. Okay. weil ich irgendwo kenne ich halt die Leute auch mit denen ich bin aber
2: hast eine gute Menschenkenntnis kann man sagen
3: Richtig genau okay. ich merke ich habe einfach so irgendwas im Bauchgefühl einfach so ich entscheide echt mit dem Herzen mit dem Bauch so deshalb passiert es also deshalb passieren die ganzen Sachen auch Tagan
2: ich danke so. dir vielmals fürs durchklingeln
3: Gerne vielen Dank Mach's gut Ja nicht gedacht <lacht> danke Ciao. viel Spaß noch Ciao
2: Tag aus Moosbach war das Klingel durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Zwei Leitungen habe ich für euch noch frei, jetzt wird langsam hier voll. Äh, heute zum Thema, ich hab's gewusst, habt ihr schon mal etwas vorausgesagt? Habt ihr vielleicht gewettet oder ihr habt vielleicht auch einfach nur so etwas vorausgesagt? Passiert euch das öfters, dass ihr die Zukunft schon kennt? Und könnt ihr das eigentlich nur für euch oder auch für andere voraussagen, was da so passiert? Also wenn ich etwas für mich selbst voraussage, wie zum Beispiel, ja, ich weiß ganz genau, ich... Bett morgen gekündigt. Oder ich weiß ganz genau, ich verliere morgen den Job. Äh, oder die, die Wohnung. Oder, oder ich baue morgen einen Unfall oder so. Das ist ja eher auf sich selbst bezogen. Aber wenn man zum Beispiel sowas sagt wie ich weiß ganz genau, meine Mannschaft die macht 3 zu 2. Und dann passiert das tatsächlich. Oder man sagt, ich weiß ganz genau Trump Trumpet Präsident. Und dann passiert das tatsächlich. Klingel durch vom Handy und vom Festnetz. Lasst uns äh, über eure Zukunftsprognosen reden.
1: Die Night Lounge. 08.900.901
2: Und nicht vergessen, die müssen schon die müssen schon passiert sein. ne? Jetzt nicht irgendwie anrufen und sagen, ich sag dir, das und das passiert. Nee, nee, ich will über das reden, was in der Vergangenheit schon bestätigt wurde, was quasi euch als Medium qualifiziert. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich den Günther. Günther kommt aus Ludwigsburg, ist jetzt bei mir. Grüße dich, Günther. Boah, ist das laut bei dir.
4: Sorry,
2: ich mach mal das Fenster zu. Ja, mach, mach mal das Fenster zu. Ich glaube es zieht. So, jetzt bist du bei mir in Ludwigshafen, bei mir zieht es übrigens nicht. Wir haben hier wirklich ein sehr angenehmes Abendwetter. Ja,
4: wir haben
2: ein angenehmes
4: Abendwetter, aber ich war gerade offen
3: bei Cabrio. Ja, ich habe einen Landrover. Also Cabrio
2: kann man Ach so. Es ist immer noch sehr laut, Günther. Wollen wir später quatschen? Ich höre leider mehr Straße als dich. Und das ist wahnsinnig unangenehm. Komm, wir machen später, Günther. Ich gebe dir fünf Minuten, dann komme ich gleich wieder. Vielleicht ist es dann ein bisschen ruhiger bei dir. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 807. Guten Abend, wer bist du denn? Wer hat die 807? Da höre ich ein Rauschen. Hallo? Ja. Klick, klick. Jetzt noch ein Atmer. Sagt aber nichts. Na gut, dann würde ich sagen, mach's gut. Ich gehe mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da Alex aus Rottenburg. Grüß dich. Hi, Dani. Hallo, Alex. Alles gut? Ja, So muss es dir. sein. Schön, dass du da bist.
5: Also, bei mir war es so, nicht bei mir ist es passiert, sondern bei meiner Freundin. Ja. Wir sind äh, vor einem Jahr aus einer disco heimgefahren nachts, drei, vier rum. Und da war es so ein bisschen neblig. Wir waren noch zwei Ortschaften äh, bis zum Heim und... Äh, es war so, sie sagte so, ja, fahr mal langsamer. Ich habe irgendwie so ein unwohles Gefühl im Bauch. Sag ich sage, okay, ja. Gut, bin ich von 90 auf 50 runter. Da ist auch noch ein bisschen Nebel war. Und wirklich, nach circa zwei bis drei Minuten ist da einfach ähm, so ein Typ vor dem Auto gewesen. Der, der ist einfach auf der Straße gelaufen. Und in dem Moment, da ich ja langsamer gefahren bin, konnte ich noch ausweichen. Zum Glück war da kein Gegenverkehr und das war ein Glück für ihn, sage ich mal so, durch meine Freundin.
2: Das heißt, dadurch, dass, dass du runtergegangen bist auf 50, von 70 ja. auf 50, bist du dementsprechend langsamer gefahren und konntest diesem Typen, der dir da entgegenkommt, ausweichen?
5: Ja, der war zu Fuß unterwegs. Also der Ach, war so. Auf der Straße. Ja. Ach
2: so, du mit dem Auto der und er zu Fuß? Ist,
5: ja, der ist einfach auf der Straße gelaufen.
2: Auf der Fahrbahn, auf der du quasi genau, fährst? Genau. Mitte, in der Mitte?
5: Nee, also auf der rechten Spur. Mittig auf der rechten Spur ist einfach besoffen rumgelaufen. Ich weiß nicht, was, was er da gemacht hat. Oh, aber, ja,
2: und das bei Nebel. Ein bisschen lebensmüde, muss man ja schon ja. sagen.
5: Der, der war echt lebensmüde, also der Typ. Also, und da, da war mir echt mulmig im Bauch, da dachte so, okay, was mit wem sitze ich hier? <lacht> mit einer Hexe?
6: <lacht> ja, neben,
2: aber manchmal, <lacht> weißt du, ich glaube, ich glaube, dass es gewisse Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können, Alex. Und ich ja, glaube, das dass es gewisse Menschen gibt, die dafür sehr sensibel sind, die das irgendwie, ja. auf irgendeine Art und Weise einfach spüren. Und es ist genau, es ist nicht mehr als das. Ich würde sagen, es ist tatsächlich nur dieses komische Gefühl, dieses Bauchgefühl, diese Intuition oder was auch immer, die sagt, irgendwas stimmt hier nicht.
5: Ja, aber das ist schon komisch. Also für mich war das zu dem Zeitpunkt ja. sehr komisch. Erstens hast du so einen Schreck, bist kurz ausgewichen und... und es ist nichts passiert, aber dann denkst du, okay, ähm, also echt schräg sowas.
2: <lacht> würdest, würdest du sagen, das ist mir zu, 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 viel, zu viel Esoterik, zu viel äh, so, 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 so Magiezeug? Oder sagst du, nee, das, dafür gibt es bestimmt eine ganz normale wissenschaftliche Erklärung. Das ist, hat bestimmt mit irgendwas, mit, mit irgendwelchen Fähigkeiten zu tun, die wir noch nicht erforscht haben?
5: Uff, schwierige Frage, ne, sowas. Also, aber wissenschaftlich aber du ne oder nicht? Also, ich, ich glaube schon, dass, dass dieses, diese Kräfte sagen wir mal, existieren, diese Intuition und so weiter. Mhm. Also, dass es bei manchen Menschen ähm, besser ausgeprägt ist und so, bei manchen nicht. Das, das hörst ja zum Beispiel auch
2: von, von, so, von, so, ähm, von so Zwillingen, ne? Die zum, Beispiel, ja. die zum Beispiel sagen, hey, ich weiß ganz genau, ob es meiner Schwester oder meinem Bruder gerade nicht gut geht. Das ja, kann manchmal ich auch, normale, das auch bei normalen Geschwistern sein, aber bei, bei, äh, bei Zwillingen ist es ja meistens immer so. Und ähm, die wissen auch zum Beispiel, wenn... Die, die würden sogar die würden sogar spüren, wenn es den einen nicht mehr gibt, angeblich. Ja, ja klar.
7: Ja. Die sagen,
2: da ist plötzlich nichts mehr, da ist plötzlich Stille. Da denke ich mir so, was? Kriegst du ja Gänsehaut bei, weil du denkst, was ist das, ne? Aber ich glaube wirklich, dass da so eine Verbindung irgendwo ist.
5: Ja, da, da war doch mal irgendein so Vorfall in, in den 60ern, glaubt. Waren zwei Männer, also Zwillinge, und der eine ähm, wohnte in London und der andere, was weiß ich wo, also mhm. in, in ganz, andere, ganz anderem Land. Und. Er
2: wurde schossen auf der Straße. Okay, muss, man muss mir gleich erzählen, was da passiert ist. Das weiß ich nicht. Bis gleich.
1: Unglaubliches,
2: verrücktes, your secrets. Die
0: Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
2: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema, ich hab's gewusst. Heute möchte ich mit euch über ähm, Situationen sprechen, in denen ihr wusstet, dass es jetzt so kommt, dass das und das passiert. Alles aus Rottenburg hat bei mir in der Leitung, er hat gesagt, er war mit der Freundin unterwegs, draußen war es neblig. Sie hat ein ganz komisches Gefühl gehabt, hat gesagt, hier, du musst mal abbremsen von 70 auf 50, weil du bist zu schnell unterwegs und da irgendwas stimmt hier nicht. Außerdem musst du dich so ein bisschen an den Nebel anpassen. Er fährt langsamer und dann in dem Moment kommt ihm plötzlich ein Betrunkener auf der Fahrbahn entgegen und er sagt, ey, zum Glück bin ich nicht so, nicht so 70 gefahren, sonst hätte ich den vielleicht ja, hätte ich vielleicht nicht aus, äh, ausweichen können und da hätte ich ihn dummerweise echt erwischt. Krasse Sache und gerade hat er mir gesagt, beziehungsweise haben wir uns darüber unterhalten, ist das jetzt wissenschaftlich oder ist das Esoterik, dieses komische Gefühl? Und da hast du gerade gesagt, es gibt da diesen Zwilling, Zwilling zwei, zwei Jungs und der eine ist in London, der andere woanders auf der Welt und der eine wird erschossen und dann?
5: Ja und der andere ähm, hat das irgendwie gespürt, dass da was nicht in Ordnung ist und dann ist er rausgelaufen, wollte Zigaretten holen und wurde überfahren. Also innerhalb von einer Stunde sind beide gestorben. Und das war anscheinend auf, auf wahre Begebenheit sein. Also stand mal in der Zeit. Aber, aber
2: würdest du jetzt sagen, das war Zufall oder das war das war, ja, das war eher Zufall, oh, oder?
5: Also ich weiß nicht, aber das ist echt also schon komisch, sage ich mal so. Weil es ist komisch. Der eine hast. stirbt und der andere kann quasi über ihn nicht, über ihn nicht weiterleben und, und
2: und stirbt auch. Naja und ja, gut, aber, aber, es ist ja, aber es ist ja nicht deswegen passiert. Es ist ja aus anderen ja. Gründen passiert. Es ist ja nicht so, dass er jetzt gesagt hat, ich will nicht mehr leben, stürzt sich ja, auf nee, die Straße. Nee, ja, klar. Ja, nee, aber äh, der,
5: der wusste ja noch nicht mal, dass der ähm, Bruder tot ist, sag ich mal so.
2: Hm. Vielleicht ein wirklich ziemlich schlechter dummer Zufall. Ja. Und der dann natürlich <lacht> so außergewöhnlich ist, dass er dann in der Zeitung und im Fernsehen kommt und klar, so, der, ja. darüber berichtet man dann, weil man sich sagt, sowas wie oft kommt sowas vor. Es ist selten ja. und es ist dementsprechend dann auch ganz schön krass.
5: Da Lotto, würde ich sagen. Ja, ja.
2: <lacht> naja. Aber
5: meine, meine Oma zum Beispiel, die hat immer auch so, so, so Vorsagen gehabt, aber, aber so, so, so lustige, sag ich mal so. Wenn, wenn jetzt bei, bei dir zu Hause, sagen wir, wenn du in der Küche bist und was kochst, angenommen, und bei dir fällt, fällt irgendein Besteck runter, also Löffel, Gabel, Messer, etc. Und dann hat sie mir gesagt, okay, jetzt in der nächsten halben Stunde kommt jemand vorbei. Und das ist tatsächlich so. Da kommt echt jemand vorbei. Mhm. Also ich meine, ich kann es mir nicht erklären, aber wie oft ist bei mir schon passiert, ich, ich lasse einen Löffel fallen und denke ich nur so dran, so, oh, jetzt erinnere ich mich an meine Oma und so ich, und dann in fünf auch. Minuten klingelt an der Tür jemand. Also ja. das
2: ist echt verdammt. Ja, und äh, da, genau das meine ich Alex. Das kann doch kein Zufall sein. Ich habe erst, ich habe jetzt erst vor kurzem an eine, eine sehr gute Freundin aus München gedacht und und habe mir gedacht, was macht die wohl, wie geht's der wohl und so weiter. Und dann gehe ich auf mein Instagram und dann sehe ich plötzlich, dass die, äh, dass sie drei Bilder von mir geliked hat. Und das ist wirklich eine, die so selten irgendwie online ist. Mhm. Und ich habe in dem Moment nur so, das ist ja krass. Ich denke ja? an die und genau in dem Moment gucke ich und die, und die Like-Bilder. Und die hat wirklich ungelogen. Ich glaube, die war seit über einem Jahr nicht mehr, nicht mehr online. Also auf Instagram. Die ist auch nicht da so groß aktiv. Und dann habe ich mir gedacht, das, das kann doch nicht sein.
5: Ja, diese diese, diese ähm, unsichtbare Kräfte oder was weiß ich, wie man das nennt. Ja, was auch kann. immer.
2: Mal gucken, vielleicht kommen wir dem Ganzen heute noch so ein bisschen auf die Spur. Also, ich, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
5: Ja, auch.
3: Mach's gut, ciao.
2: ciao. So, jetzt gucken wir mal, beim Günther wieder so die, der Sound besser ist. Günther! Hi. Oh, Traum. Ein Traum ist es jetzt. Aha. So, ja, ja. also, wir Hau, reden ja heute bist. über Ich hab's gewusst. Erzähl.
4: Ja, ich, ich hab's gewusst. Das ist mir mehrmals schon passiert im Leben. Ich fahre nebenher immer mal wieder Bus und da bist du immer mal wieder in Situationen, wo du auf eine Kreuzung zufährst oder auf eine Kurve zufährst. Und das letzte Mal, als ich das hatte, das ist eine Kurve. Also, du kannst das Ding mit 100 nehmen mit dem Bus das ist eine Autobahnkurve in Leonberg. Mhm. Und kurz vor der Kurve habe ich abgebremst. Ich weiß bis heute nicht warum, aber mir war sofort, hinter der Kurve schon Unfall. Und ich kam im Bus so mit 70 dann um die Kurve und habe wirklich hinter dem Unfall gerade noch bremsen können. Aber das schoss mir im Tunnel, also im, im Engelberg-Tunnel schoss mir das im Kopf. man mhm. muss langsam tun, halt geht die Kurve nicht. Ja. Das ist mal so ein Ja. Passiert mir eigentlich laufend, dass ich irgendwo auf eine Kreuzung oder eine Kurve zufahren denke, oh, ein bisschen langsamer, da kommt da einer entgegen. Und das ist tatsächlich so. Ich denke dann immer, auch, das ist eine Selbstprophezeiung, die sich erfüllt, aber es ist nicht so. Keine Ahnung.
2: Hm. Ist es denn vielleicht so, dass man, dass man grundsätzlich immer mit der, in Anführungsstrichen, Dummheit der anderen äh, rechnen muss? Ja, dass sie dass dass die, die halt heizen und rasen und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel ähm, durch die Gegend fahre, ich gehe immer davon aus, irgendeiner, der guckt gerade nicht, der fährt einfach. Und ich will derjenige sein, der jetzt nicht irgendwie da dem reinrast, deswegen gucke ich lieber überall und bin ständig nur am, am, am Gas geben und bremsen, um, um zu gucken, dass mir bloß keiner irgendwo reinfährt.
4: Ja, machst du. Machst du die ganze Zeit. Aber wie gesagt, also ich fahre normalerweise, kannst du das mit 100 nehmen, das ist alles gut.
8: Du ja. kommst
4: die Kurve durch, und trotzdem, an dem Tag habe ich auf 70 runtergebremst. Ja. Also, ich sollten nicht sagen, warum. Aber war so. Und wenn ich 100 drauf gehabt hätte, hätte die drei Autos, die da standen, einfach mal ein bisschen vor mir hergeschoben.
2: Was glaubst das du? was war, 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 war das war das irgendwie, warst du an dem Tag ein bisschen müde, warst du ein bisschen, war das gerade so ein Heimweg oder was war das gerade?
4: Nein, das war einfach auf dem Weg zu meinen Fahrgästen. Ich musste Leute am Flughafen holen in Stuttgart.
2: Und hattest du Zeitruhe oder warst du entspannt unterwegs?
4: Völlig entspannt.
2: Vielleicht bist, bist du deswegen 70 Uhr gefahren, weil du weil du dachtest, ey, ich muss mich jetzt auch nicht spurten.
4: Nö, das war, ich hatte, ich wusste, das Flugzeug kommt und auf die Uhr geguckt, also immer so, ich brauch so 35 Minuten. Ich war voll in der Zeit, ich dachte, okay. Na, und an dem Punkt mhm. heute fährst du nicht so durch. Das mhm. ist mhm. Gefällt mir, privat mich von manchen, aber das ist so wie ein sechster Sinn. Ich glaube das das hat man manchmal. Also ja. Ja. Ich kann das also auch bei meinem bei meinem Kollegen. Wir hatten das mal. Da kam eine neue Kollegin und der hat sich mir vorgestellt und ich habe sofort beschlossen, die Netz, Das mhm. ist ein U-Boot. Die mhm. ist, sagen wir, hinterrückt. Die ist nett mhm. und trotzdem hat sich das bewahrheitet. Ich würde gerne meine Lottozahlen so voraus.
2: <lacht> Ja, die ja. Sache ist natürlich die, die, die ich vor dem auch schon den, den Tag an, glaube ich, gefragt habe. Er, er sagt immer, er, er hat das irgendwie im Gefühl und er denkt in dem Moment dran. Glaubst du, wenn wir dran denken, dann irgendwie wird das dadurch dann auch wahr, weil wir zu, zu stark dran denken, das ist so eine Selbstprophezeiung quasi?
4: Nee, ich also ich, ich, ich frage mich das auch erst, ob das Selbstprophezeiung ist. Nein, ist es nicht. Also mich hatte es auch schon, im, ich war mal Soldat, ich hatte es auch schon davor bewahrt, dass ich eine gefangen habe. Ne? Mhm. Wir sind aus dem Lager raus und ich wusste, also ich habe ich hab noch nicht mal die also die Stelle habe ich vorher noch nie gesehen. Aber als ich sie gesehen habe, wusste ich, jetzt musst du anhalten, gleich schießt. Okay. Warum, weiß ich nicht. Aber ich kannte die Stelle, also das ist wie wenn du auf irgendwas zuläufst oder in irgendeinem Gebäude bist und sagst, hey, das kenne ich. Mhm. Das habe ich schon mal gesehen, obwohl du noch nie da warst.
2: Ja, 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 das, 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 ist, das, das, so, das ist ganz komisch, so ein bisschen Déjà-vu-mäßig irgendwie.
4: Ja, wie ein Déjà-vu, das ist ja. echt
2: Trend. Wobei es manchmal noch nicht mal ein Déjà-vu ist, also ich habe auch schon Sachen erlebt, wo ich nicht das Gefühl hatte, okay, diese, diesen Moment gerade, den kenne ich, den habe ich schon mal erlebt, sondern ja. dass ich wirklich gesagt habe, diese Straße. Oder diese Stadt oder oder dieses Gebäude, das kenne ich ja. irgendwoher. Und dann ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, vielleicht hast du es. Vielleicht hat man es irgendwo zufällig mal in irgendeiner Doku gesehen, in irgendeiner Stadtreportage Stadt oder sowas. Das ja, weiß man ja hätte... nicht. Oder ist es es ähnelt vielleicht einem Gebäude, das man schon kennt. Das kann manchmal auch ein Grund
4: Möglich, sein. Möglicherweise, ja. Aber ja, also mir ist das zweimal auch passiert, dass, ich, dass wir versucht haben, in ein Gebäude reinzukommen. Und, ähm, ich war vor einer Tür gestanden und habe gesagt, die Türen nehmen wir nicht. Da sind wir hinten rum und die Tür war mit einer Ladung gesichert. Wenn wir die aufgemacht hätten, wären das Ding um die Ohren geflogen.
2: Äh, wo denn? Ja.
4: In forscher in Jugoslawien, ex-Jugoslawien.
2: Du warst im Krieg?
4: Ja, ich war es vor Ach, krass. Ja, also vorher haben wir alle noch ausgelassen. Und gesagt, hier, da, da gehen wir die Tür rein und gut. sei nee, ich gehe außenrum machen, was er wollte, aber ich gehe außen Also Und als wir dann übers Fenster reingeklettert sind, war es genau die Tür. Es waren vier Handgranaten, die da hinter der Tür lagen.
2: Krass. Ja. Günther, ich bin froh, dass es dir wieder gut geht.
4: Ja, mir geht es immer gut. Schlechten Leuten geht es immer gut.
2: <lacht> Den Kandinspruch kenne ich. Ich wünsche dir alles Gute und dir einen schönen Abend. Bis bald. Ebenfalls. Ciao. Ciao hat euch euer Bauchgefühl schon im Stich gelassen und ihr wart euch so sicher, dass es so und so kommt und dann am Ende ist es doch ganz anders gekommen. Klingelt durch, auch das möchte ich natürlich gerne hören. Leute, die sagen, ich habe es vorausgesehen und dann kam es doch ganz anders. Klingelt durch vom Handy vom Festnetz.
1: Die Night Lounge 08, 900,
2: Selbstprophezeiung. Könnte durchaus was dran sein. Sabrina beispielsweise aus Kaiserslautern hat mir eine Mail geschrieben. Sie sagt, ich war ziemlich unglücklich in meiner letzten Beziehung. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er mir fremd geht. Ich habe fast den ganzen Tag an nichts anderes mehr gedacht, bis er mir dann irgendwann mal fremd gegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich die ganze Zeit daran gedacht habe, ihm das Leben auch nicht besonders leicht gemacht habe in unserer Beziehung. Und er dadurch irgendwann mal dann wahrscheinlich einfach tatsächlich das, was ich gedacht habe, gemacht hat. Okay, Sabrina sagt also quasi, dass sie durch ihre eigenen Gedanken dann dazu ähm, ihn mehr oder weniger dazu gebracht hat, dass er dann fremd geht. Wobei nicht er deswegen fremd geht, sondern sie hat sich das quasi selbst prophezeit. Na, wir gucken mal gerade in der nächsten Leitung, wen wir da haben. Da müsste nämlich jetzt jemand sein, der hat die Endziffer 832. Hallo. Wer hat die letzten drei Ziffern? 832, hallo. Ich, ja. Hi, wer bist du? Evrim. Was, Evrim? Devrim. Devrim?
7: Jawohl.
2: Devrim, schön, dass du da bist. Woher kommst du? Nein, ich bin aus Offenbach. Aus Offenbach? Ja. Bei Frankfurt. Ja, genau. Alles gut? Was machst du denn gerade? Du klingst so weit weg, als ob du irgendwie dein Telefon in die Ecke geworfen hast.
9: Ich bin kurz davor einzuschlafen, dann habe ich ein interessantes Gespräch mitgehört oh. und
2: dachte, ich will... Du musst mal Lautsprecher ausmachen und ans Telefon kommen. Einen Moment, warte. Bist du ja. besser? Ja. Perfekt. So, also Devrim, schön, dass du da bist. Ich hab's gewusst, das jo. Thema heute. Hau raus. Jo, geht geht's darum.
10: Also, ich hatte eine ziemlich stressige Prüfungsphase im äh,
7: letzten Fall Semester
2: gesagt. So. Oh, jetzt höre ich dich schon wieder schlecht. Devrim, Boah. du musst, du musst mal ganz besser? normal, so ganz normal ins Telefon kommen. So ohne, ohne den ganzen. Oh, perfekt? Ja, hoffe ich.
9: Okay,
7: alles klar. du Pardon, hast eine
2: Trainingsphase, was? Nee, nee, Bitte? Was für eine Phase?
9: Ich hatte eine stressige Prüfungsphase. Ah, Prüfungsphase, okay, ja. Genau, zwei das war ziemlich stressig und irgendwann, ich mit meinem Nachbar zusammen und wir haben die ganze Zeit gelernt, so gegen fünf, sag ich ich hab Hunger. Und dann sind wir bei uns in Offenbach in die Stadt gefahren und ich hab's wirklich die ganze Zeit schon im Rügen gehabt. Ich habe gesagt, Alex, so heißt mein Freund nämlich, ich hab gesagt, heute werden wir zwei richtige granaten flach Und er sagt, der Kratz, kein Scheiß und so, guck mal, wie wir aussehen. Wir sind auf dem Weg in die Stadt, pass auf, pass auf kommt noch besser. <lacht> und danach, pass auf, wir haben was gegessen und ein Freund von uns, der wohnt im Offenbacher Industriegebiet. Und der sagt, Jungs, kommt vorbei. Und dann sind wir auf dem Weg. Und dann
2: hin. habt ihr die krassesten Granaten kennengelernt.
9: Warte, nein, guck mal, du lachst jetzt, guck mal,
3: pass auf, die
2: Strecke <lacht> noch nicht <lacht> Ich weiß nicht, die Geschichte musst du mir mal unter vier Augen erzählen. Ich weiß nicht, ob die fürs, fürs, fürs Radio geeignet ist. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, um um, um die ganzen Kiddies, die gerade zuhören und mit dem, was da gerade in ihrem Körper passiert, nicht wissen, wie umzugehen. Devrim, erzähl mir das ein andermal. Sei mir nicht böse. Ich weiß, es gibt jetzt ein paar Jungs, die würden die Geschichte wahnsinnig gerne hören. Aber ähm, besser ist. Ne? So, wir gucken mal in der nächsten Leitung. Da habe ich den, äh, den, 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 den. Den nächsten Anrufer mit der Enziffer. Mit der Enziffer 601. Hallo. Ali, hallo. Hi, wer bist du denn? Ich bin der Martin, Hi. Martin, grüß dich, woher denn? Hi, äh, ich komme aus Oberwesel. Aus Oberwesel? Ähm, ja. Okay. Wolltest du gerade die Geschichte von Deferim zu Ende hören? Äh, nee, lass stecken. <lacht> das ist ein ja, bisschen ist zu krass, zu granatisch. Die eigene, die, die wäre wär zu krass gewesen, glaube ich auch.
8: So Martin, ähm, erzähl.
2: Ja. Also <lacht>
8: ich habe immer äh, die, die also ähnliche Geschichte habe ich aber aus meinem eigenen Leben erlebt. Halt mit diesen Déjà-vues und mit äh, den Vorahnungen. Äh, und äh, eine Gemeinsamkeit habe hab ich versucht mal rauszukriegen, wann passiert mir denn das? Und zwar war das halt meistens immer dann, äh, wenn man entweder halt müde, erschöpft oder völlig geschillt entspannt war. Also, sie, sie hat ja gefragt, äh, womit das zusammenhängt, natürlich, keine Ahnung, ne? aber den Zusammenhang konnte ich schon mittlerweile herstellen, das ist, das ist die, das passiert nie, wenn man halt voller Aufmerksamkeit oder äh, irgendwie voll angespannt ist, sondern eher gechillt,
2: müde. M muss ich wirklich, ich wollte gerade sagen, das mit dem übermüdet, damit bin ich irgendwie nicht so ganz, äh, dem stimme ich nicht so ganz zu. Ich weiß auch nicht, weil ich stelle mir das irgendwie jetzt nicht so...
8: Also zumindest entspannt. Auf, entspannt, auf, auf, ja, da ich gebe ich dir ja recht. Das kann, das kann durchaus sein. Ähm, und ich habe zum Beispiel das ein äh, paar Mal erlebt, so äh, gefühlt, ich komme halt aus dem Nachdienstbild nach Hause und äh, es überkommt mir so, so ein Gefühl, so eine, eine, so eine Stimmungslage. Also ich glaube, ich kriege jetzt gleich eine schlechte Nachricht oder irgend sowas. Und dann äh, liegt da halt ein Brief, ne? zum Beispiel mit, äh, ja, äh, keine Ahnung, Steuernachzahlung oder irgend sowas. Ne?
2: <lacht> ja, ähm, der schlimmste Brief, okay.
8: Äh, so sowas, ne. Oder zum Beispiel halt am opetisch irgendwie irgendwie stehen, stehen wir da und... Äh, sag ich zum Chef, äh, passen Sie auf den Messer gleich das gleich nach, ne? Ja, ja,
2: okay. ja, klar. Und dann passiert es wirklich. Martin, ganz kurz, wir machen gerade eine kurze Pause, wir hören uns gleich wieder, dann haben wir gleich noch mal ordentlich Zeit miteinander zu quatschen. Bleibt dran, nicht auflegen und ihr könnt äh, gleich durchklingeln.
0: Hundewelpen übelst Weltraum, Hat die Katzen, hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de bigfm
2: Die Night Lounge heute mit dem Thema Ich hab's gewusst. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, ich weiß, dass es so und so kommt? Und dann kam es tatsächlich auch so. Klingelt durch vom Handy, vom Fessens. Erzählt mir, welche kleinen Mini-Prognosen ihr für, für, für die kurze oder auch für die längerfristige Zukunft gemacht habt und dich dann bewahrheitet haben. Gilt das nur für euch oder waren das so Sachen für die für alle für die für die allgemeinheit für wie zum Beispiel Fußballverein, wenn man da weiß, was die was die für ein Tor machen oder wenn man weiß, ob ob weil nicht ob das und das irgendwie in der Welt passiert klingelt durch, lass uns drüber reden. Martin aus Oberwesel, gerade bei mir in der Leitung, er sagt, sowas passiert seltsamerweise immer, wenn ich entspannt bin oder auch leicht müde bin. Auf jeden Fall aber entspannt. Da konnten wir uns drauf einigen. Dann passiert sowas immer, dass man das irgendwie im Gefühl hat, dass du zum Beispiel deinem Chef sagst, hier pass mal auf, gleich fällt das Messer runter. Und er sagt dann, ach als ob und dann fällt es plötzlich wirklich runter.
8: Genau. Das hallo? Mhm. Ja, also genau äh, solche Sachen ähm, nimmt man wahr. Ich denke mal einfach in dieser in diesen äh, Perioden halt der Entspannung ist das Gehirn irgendwie, ich weiß nicht, sensibler, empfänglicher für eben solche ganz kleinen Stimmungen, Schwankungen, für keine Ahnung, Vibes nenne ich das einfach mal. Äh, und dann nimmt man sie auch wahr, aber nicht natürlich halt quasi wie eine Vision, sondern eher als, vielleicht als Stimmungslage, als eben als Gefühl. Und die meisten sagen, ich habe ein Gefühl, ein Bauchgefühl. Ne? Ich, ich, ich denke, dann kann man es erst sowas... Äh,
2: kann man, ja, das denn, kann man das denn nutzen, Martin? Hast du schon mal, hast du schon mal so eine, sowas gehabt, wo du wusstest, oh Gott, das passiert gleich, aber ich weiß, dass das jetzt gleich kommt und ich, ich bereite mich darauf jetzt schon mal vor, indem ich versuche, irgendwie den, den Schaden in Grenzen zu halten. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, ich, ich habe mal versucht, es ist mir nicht gelohnt. Also ich habe jetzt auch mal versucht, jetzt mal, ganz, jetzt mal ganz entspannt, ganz gechillt und jetzt äh, verlässt du einfach mal dann versuchst sozusagen die Gegenwart, um dich zu spüren, zu, äh, zu erf
2: irgendwie geistig zu erfassen, äh, nee, tut mir leid, so, so viel Jedi bin ich noch nicht. Mhm. Okay. Na gut, aber kann ja sein, dass man das dann, du, dass man es probiert ja. zu verhindern oder, oder irgendwelche Sachen, wenn man ganz genau weiß, dass und das jetzt kommt gleich irgendwie, dass, dass, dass das halt nicht passiert. Zumindest, zumindest, zumindest äh, hoffentlich jetzt nicht mehr solche schlimmen Prognosen. Gute Prognosen sind ja schön, wenn die, wenn die sich bewahrheiten. Und das es ist schön, ja, ist,
8: wenn Schön wäre es, wenn, wenn jemand so ein Medium auch ein paar gute Nachrichten äh, wahrnehmen könnte und nicht nur die
2: Schlimmen. Genau, so wie bei der aus Offenbach zum Beispiel. <lacht> <lacht> okay. Ich danke dir erstmal, Martin, fürs Durchklingeln. Gleichfalls, danke. Liebe Grüße und bis bald, mach's cool. Jo, tschüss. Also Martin hat uns auf jeden Fall schon mal jetzt äh, einen Schritt näher gebracht. Es passiert anscheinend öfters, wenn wir entspannt sind. Wenn wir relaxed sind, wenn wir in Stresssituationen sind, dann vermutlich nicht. Wer hält dagegen? Wer sagt, doch, ich hatte sowas auch in Stresssituationen schon, wo ich voll gehetzt war? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn das so war, erzählt es mir. Klingelt durch, Lass uns drüber reden. Thema heute, ich hab's gewusst.
1: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Vom Handy, vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook unter Neidel. Und jetzt geht es von, äh, von Oberwesel nach, ich bin mal gespannt, äh, in die nächste Leitung zum Mario nach Convestheim. Lange nicht gehört. Grüß dich.
11: Moin, moin. Ja, Daniel, ich hatte sowas schon öfter. Also so ein Dreimal in den letzten Jahren. So eine Vorordnung. Also äh, fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Meine Ex-Freundin hat mir erzählt, dass sie schwanger ist vor ungefähr einem ähm, Jahr. Und dann hat ich dir gesagt, es wird bestimmt ein Mädchen, und sie wusste aber noch nicht, ja, was es wird. Und äh, es wurde mit Kitten. Und dann? Ja, und, äh, das war so die erste Vorahnung, die ich hatte. Und das Krasseste, was ich hatte, das war äh, Silvester.
2: Moment mal, Moment mal. Du bist Papa? Ja.
11: Nein, nicht, ich meine Ex-Freundin wurde... Nein, nein, nicht, ich meine Ex-Freundin <lacht> hat... Äh, meine Ex-Freundin war schwanger, also nicht von mir, sondern... Ach
2: so! <lacht> Das wäre jetzt, wär jetzt nach sechs Jahren eine total neue Sache, die ich plötzlich erfahre. war ich jetzt gerade ein bisschen gut. überrascht. Okay, es ging jetzt quasi, okay, deine Ex-Freundin, das heißt, ihr wart, ihr wart nicht zusammen und du hast du hast aber sie hat gesagt, ja. hier, pass mal auf, ich bin schwanger und du hast in dem Moment gewusst, es wird, wird ein Mädchen.
11: Ja, genau. Und, äh, warum? Hast
2: du dir den, den Typen angeschaut und gesagt, das ist kein richtiger ja, Mann? Oder <lacht> 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 ja, warum? Genau.
11: Nee, also, wurde war eigentlich so ein ich und äh, ja, und ich habe schon also von Anfang an gesagt, das ein Mädchen, hat sie zu mir gesagt, ich weiß noch gar nicht, was das ist mhm. Da habe ich gesagt, vertrau mir, das wird ein Mädchen und äh, wo das Kinder auf die Welt kommt hat sie zu mir gesagt, hat sie mich angerufen, hat gemeint, ich, äh, das Kind ist auf der Welt, war recht. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was sie ich meint irgendwie. Und naja, das
2: war eine 50-50 Chance, Mario.
11: Ja, das war eine 50-50 Chance <lacht> und es wird ja noch, noch besser. Ich hatte von 2015 auf 2016 Bleigießen mit jemandem gemacht. Und du Was hast du gemacht? Bleigießen.
2: Ach, also Ble Bleigießen, ja, okay, verstehe.
11: Genau, und du weißt ja, diese, diese Geschichten erkennen, also diese Figuren, die da... Ja, ja,
2: mit dem Löffel und dann macht man das ins Wasser ja, und dann genau. muss man irgendwie diese komische Figur erkennen.
11: Und ich habe gesagt, es sieht aus wie irgendwie Nachwuchs und so und Familie und so. Und die war die, diese Dame, mit der ich das gemacht habe, die war äh, zu dem Zeitpunkt Single, hatte die Schmutz voll von Männern. Und dann habe ich gesagt, doch, ich vertraue mir, du wirst bis zum Sommer jemanden kennenlernen äh, und mit in der Familie gründen. Und genau so war es. Die bekommt ihr Kind in zwei, in einem Monat. Ach, wie
2: krass. Ja. Mario, ich komme mal zum Bleigießen vorbei.
9: <lacht> ja, hallo.
2: Ja. Und wenn es wenn, schon, schon für die für die Zukunft nicht reicht, dann vielleicht als Zahnersatz oder so.
11: <lacht> genau. Genau. Und, das, und äh, dann habe ich noch mal was gehabt. Ich habe vor, ähm, das ist schon schon ein bisschen länger, hatte, das war vor fünf oder sechs Jahren, habe ich mal ein Mädel im Krankenhaus kennengelernt und die war völlig unglücklich. Und dann habe ich erzählt, dass sie keinen Partner hat und sie fühlt sich allein und so. Dann habe ich gesagt, vertrauen mir, halt, du willst nächstes Jahr haben die Zeit darüber lachen, ja, über die Situation jetzt. Und die ich heute auch verheiratet habe. Da habe ich 30 Jahre später in Typ kennengelernt. Also ich weiß nicht, warum ich das warum ich das so habe bei manchen Menschen, aber das funktioniert
2: Also bis jetzt kann man sagen, es war eigentlich alles positiv, oder?
11: Alles ja, positiv, Es gibt zum Beispiel auch diese Freundin von mir, die ähm, jetzt geheiratet hat und jetzt dann bald das Kind bekommt. Die hat mir schon gesagt, Sie macht mit mir kein Bleigießen, weil ich dir gesagt habe, ich sage ihr das
2: zweite Kind schon. Ja. <lacht> ja, die Frage, die ich mir gerade jetzt stelle, ist, ähm, sowas ist dir bis jetzt noch nicht mit negativen Sachen passiert, ne? Nee, ich habe auch viel
11: gesagt, ich, ich, äh, ich bin ein Mensch, ich glaube, wenn man das tut. Ich wollte äh, gerade
2: sagen, liegt es daran, dass du, dass du positiv eingestellter Mensch bist? Ja. Dass du es gar nicht wollen, zulässt, ja. einen negativen Gedanken und somit den negativen Gedanken auch nicht die, den, den Raum gibst, um... Um wahr zu werden.
11: Also, zu mir hat die Angst davor, dass das Schlechtes aus Ja, ja. Dann ja, habe ich gesagt, du weißt, ich bin, bin ein Mensch, ich glaube, immer das Gute, von daher kann ein gutes rauskommen. Also, und ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Mensch, der krampfhaft irgendwie danach sucht, gleich oder so und sagt, irgendwie so, ich muss dir jetzt irgendwas voraussagen oder sowas, sondern das passiert einfach.
2: Ja, ja das, das ist voll, also, weiterhin so Zwang, positiv läuft.
11: Ohne Zwang, einfach.
2: Ohne Zwang, ja, okay. gut. Ich glaube, genau, äh, Martin aus Oberwesen meinte ja irgendwie, man muss dafür entspannt sein. Würdest du das bestätigen?
11: Man darf sich nicht unter Druck setzen, also wie gesagt... Äh, also war das waren das war das,
2: das war entspannte Situationen, in denen du das immer hattest, oder? War, oder waren das Stresssituationen? Ja,
11: durchaus. Durch, durch nee, nee, das war schon entspannte Situation, aber ich würde es nicht sagen, dass es... Das, ich sage mal so, man ist generell, denke ich mal, wenn man entspannter ist, empfänglicher mhm. für, für alles, also egal, ob was es
2: geht, ja. Und wenn du halt unter Stress Ich weiß nicht, ob das Also, du das Gefühl, ich, ich sag mal so, ich, ich kenne Situationen, auch von Freunden und so mhm. weiter, die, die ähm, weiß nicht, die sagen, na super, toll, fängt ja schon mal super an. Man kennt solche, Spr solche Sprüche, ne? Weil mhm. irgendwas gerade schief gegangen ist. Weil die man hat einen Termin bei der Werkstatt gehabt und die sagen einem dann irgendwie, ja, hier nicht nur die Bremsen müssen gemacht werden, brauchst auch einen neuen Motor, ist irgendwie alles kaputt. Mhm. Und du denkst dir nur so, ah oh, toll. Super, ne? Und dann im nächsten Moment, und du weißt ganz genau, dass der Tag richtig mies ist. Und kommst dann aber mit so ja. mit sowas wie, jetzt brauche ich noch eine Sache und dann ist echt der Tag gelaufen. Und dann kommt diese eine Sache auch noch, weißt du? Weißt du, sowas ja, wie zum Beispiel, wenn, wenn heute Abend jetzt noch, weiß ich nicht, mein Date ab sagt, dann dann, dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann sagt das Date ja. ab und ich denke mir in dem Moment, ja, du hast den Gedanken geäußert, du hast du hast quasi nach oben ins Universum gerufen, was jetzt noch passieren soll als nächstes und es ist passiert.
11: Also ich sage mal so, dass mit meinem Vater, das habe ich dir immer geschrieben, da, vor, dass der vor zwei Monaten gestorben ist, oder jetzt vor drei Monaten fast. Und es äh, ist zum Beispiel so, dass wo mein Vater noch gesund war, haben viele Leute zu mir gesagt, ja was ist denn, wenn dein Vater immer mal krank ist, bla 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 und so. hm. Mein Vater, wie alt ist er nochmal geworden? Zwei, äh, mein Vater ist geworden, äh, 62. Das ist ja auch noch nicht alt. Also nicht wirklich alt. Mehr. Hm. Und letztendlich war er dann am Ende krank und ich sag mal auch, irgendwie dafür kann jemand, was er... Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, vielleicht haben die Personen, die gesagt haben, irgendwann ist mein Vater mal krank oder so, als er noch gesund war, vielleicht haben die Besuch geschworen, irgendwie, keine Ahnung. Also,
2: hm. ja, ich weiß nicht, ob andere Menschen Einfluss durch ihre Gedanken auf einen anderen Menschen haben. Das... das würde ich, das, das weiß weiß ich nicht. Nicht. Damit damit Faktisch würde ich mich auch nicht zufrieden geben mit diesem Gedanken. Weil das wäre nee, ja furchtbar, wenn, Wer ja, bitte? Faktisch
11: auf jeden Fall, Daniel, was du vorhin gemeint hast schon wegen Jahren, das schießt und das schießt. Das ist immer so die Frage, wie viel Raum gebe ich diesen Problemen? Ja. Mhm. Also wie viel, wie viel Raum wie, wie, wie lange rege ich mich darüber auf? Mhm. So. Manchmal ist auch so, dass ich mich darüber aufrege, aber ich kann nicht daran ändern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch wenn ich mich aufrege, es ändert nichts an der Geschichte. Ja, das stimmt. Und deswegen beharrften wir uns sehr oft wie Negativen, einfach zu lang. Mhm. Ja. Anstatt dass wir einfach sagen, hey, halb drauf, es passiert, weiter geht's. Einfach. Und, so.
2: Würdest du sagen, jemand, der, der der positive Gedanken hat, der bekommt ja. auch positive Sachen in seinem Leben? Und jemand, der negative ja. Gedanken hat, bekommt negative Sachen im Leben?
11: Ja, weil du strahlst es ja sehr aus.
2: Das heißt, alles, was du ausstrahlst, kriegst du auch zurück.
11: Ja. Also heißt, es gibt keinen
2: Menschen, der einen negativen Gedanken hat, der zum Beispiel jemandem eine Krankheit wünscht oder den Tod oder sonst was wünscht und dann aber selber dafür belohnt wird. Das gibt es nicht.
11: Nee, nochmal, 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 nochmal.
2: Jemand, der, der, der den Gedanken äußert, hier, ich wünsche dir die Pest oder sonst was, dafür aber vom, vom, vom Universum quasi belohnt wird mit Gesundheit und einem glücklichen Leben. Nee,
11: sowas glaube ich nicht. In dem Moment, wo ich dir was Schlechtes wünsche, kostet mich Energie. Äh,
2: ja, ja, da denke ich nämlich auch. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, ja. der negative Gedanken hat, der an, der anderen was Böses wünscht und selber verschont wird. Sondern ganz im Gegenteil. Nee, die Person was. kriegt das meistens sogar als erste zu spüren. Ja,
11: weil das kostet sich ja nur Energie. Ja. Ja. Und jemand zu hassen kommt, ich, hab, ich, hab, ich sag zum Beispiel von mir aus, ich habe noch nie, es gibt Menschen, die ich nicht mag, ja. mhm. Aber es gibt Menschen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, die nicht bisher in habe.
2: Ja, und selbst wenn, dann, dann muss man sich damit intensiv beschäftigen, weil es ist so ein tolles Gefühl, wenn man es schafft, das, 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 das loszulassen, davon loszulassen. Das ist Nein, wie aber
11: wie gesagt, Hass kostet ja viel Energie. Ja. Warum, warum lasse ich es zu, dass mir dieser Mensch, den ich nie hasse oder, ja. oder den, den ich nicht, nicht leiden kann, dass er Energie von mir zieht? Ja, deswegen, deswegen meine ich
2: ja, ja gerade, wenn du dieses Gefühl dann aber los wirst, falls du es haben ja. solltest, dann wirst du dich danach besser fühlen.
11: Das ist
2: ein Prozess, aber es gelingt. Ja. Ja, das ist schwer, durchaus, okay. ja. Aber der Einzige, also, der es machen kann und der es ändern kann, ist bist du selbst in dem Moment dann. Ja,
11: immer
2: du selber. Ja. Da kann dir keiner helfen. Mario, ich okay. danke dir fürs Durchklingeln. Okay. Alles Gute, mach's Ciao. gut. Ciao. So, jetzt geht's die nächste Ladung. Ihr könnt durchklingeln. Heute zum Thema, ich habe es gewusst, ich möchte mit euch über Prognosen äh, sprechen, die ihr selbst gemacht habt, die, die, die wahr geworden sind. Äh, Kleinigkeiten, Kleine Sachen, wo ihr sagt, ey, da war ich selbst überrascht, wie krass ist das denn, dass das wirklich passiert ist. Aber ich hab's mir in dem Moment gedacht, ich hatte so ein komisches Bauchgefühl oder ich hatte den Gedanken, ich habe vorher noch kurz dran gedacht oder ich habe sogar gewettet und es ist dann tatsächlich so gekommen, klingelt durch, lass uns drüber reden, vom Handy, vom Festnetz, wir hatten jetzt einige Sachen mit Auto, mit mit, mit Fahren, also auf der, auf der Straße quasi. Äh, wir hatten jetzt zum Beispiel noch niemanden, der jetzt irgendwie... Immer, immer die richtigen Fußballergebnisse hat oder immer die richtigen Lottozahlen, wobei davon gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele, aber die vielleicht in ihrem Freundeskreis immer immer ein Gefühl haben, immer wissen, was gerade abgeht oder auch genau wissen, was als nächstes kommt und passiert. Würde mich mal interessieren, wie man dann auch so damit umgeht und ob man vielleicht doch durchaus Einfluss auch darauf hat. Wir gehen in die nächste Lade und da habe ich jemanden mit der 821. Guten Abend. Hi, wer bist du? Hallo. Hi. Hi, servus. Du hast die 821, Hi.
9: Genau, ich bin der Fabi aus Weinheim.
2: Aber man ruft sich ja so selten selbst an, deswegen weiß man das nicht. <lacht> ja, ich war gerade verwirrt. Fabi aus Weinheim? Ja. Fabi, ich höre dich ein bisschen schlecht, du bist weit weg. Äh, vielleicht kannst du das gerade korrigieren und wir machen in der Zwischenzeit einen kleinen Sprung in die nächste Viertelstunde und zwar genau jetzt. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge auf Big FM. Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland
2: Und in Weinheim sind wir jetzt, beim Fabi. Erzähl. Ja, also
9: ich kann von meiner Oma erzählen.
2: Von der Oma, okay. Die
9: hat, genau, die hat damals bei der Geburt von mir oder meines Cousins schon vorher, vorher gesagt, dass Problematik entsteht. Bloß hat sie ihren Töchtern natürlich nichts davon erzählt. Warum nicht? Ja, um die nicht zu beunruhigen, da sie ja mit der Geburt sowieso viel Stress haben.
2: Hatte sie selbst Komplikationen bei der Geburt ihrer Kinder?
9: Nö. Nicht? Da war alles reibungslos. Das okay. war ja sogar noch Hausgeburt bei denen.
2: Was meinst du? Hausgeburt bei denen noch. Ach,
9: okay. Bei denen, ja, ja. Und bei uns war man dementsprechend schon im Krankenhaus gewesen. Und nach der Geburt hat sie halt mal nachgefragt, wie es war, ja. Und dann hat meine Mutter halt gemeint, ja bei ihm sind die Herzöne abgefallen, aber er scheint jetzt doch gesund zu sein. Also ich. Mhm. Ja, und das hat meine Oma dann halt auch ihr dann gesagt, dass sie schon geahnt hatte, dass da irgendwas passieren wird. Und bei meiner Tante hat sie ja vorgesagt gehabt, dass das Kind auf die Welt kommt, aber nicht leben. <lacht> und so war es dann aber auch.
2: Nein. Oh mein Gott, wie furchtbar. So?
9: Ja. Das sind Schicksalsschläge.
2: Sind das, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, bei so einer ganz schlimmen Sache, die, die, die das ja durchaus ist, ist das so, dass man in dem Moment vielleicht. Also gerade in, wenn ich mir jetzt wir können mit deiner Oma jetzt nicht sprechen, aber dass, dass sie vielleicht selber diesen Gedanken hat, wir können jetzt nur mutmaßen oder vermuten. Sie hatte den Gedanken, oh Gott, was, was kann da alles schiefgehen? Den Gedanken hat man ja auch kurz, ne? So das kann schiefgehen, das kann schiefgehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sagt man, na ja, hoffentlich geht's gut. So und am Ende hört man dann im Nachhinein, ja, da gab's Komplikationen und man denkt sich, oh Gott, von diesen ganzen 20 Szenarien, die ich in meinem Kopf hatte, die eine Sache, die war's also. Mhm, ich hab's doch gewusst. Meinst du, ja. dass dass wir uns selbst manchmal auch vielleicht ja, uns, uns dann so ja, einbilden, wir hätten es doch gewusst, weil wir viele Gedanken hatten, die in diese Richtung gingen. Weißt du, was ich meine? Oder worauf ich hinaus will?
9: Ja, ich weiß, worauf ich hinaus will. Bloß äh, meine Oma hat vieles schon geträumt, die auch in Wirklichkeit dann passiert sind. Die hat es wirklich so eins zu eins geträumt, wenn sie uns das dann immer erzählt. Und ist dann auch Wahnsinn, was ich dann auch selber erlebt habe, was meine Oma geträumt hat. Beziehungsweise, auch ein gutes Beispiel, ja, wenn ich als Mal Sachen träume und es in der Realität dann selber auch wieder erlebe, ja, sind manchmal Sachen sehr lustig, sag ich mal so. Da erwischt man sich, als hätte man es ein zweites Mal äh, durchlebt.
2: Und wo, wo, wo noch mal genauer erklärt?
9: Ja, zum Beispiel, ich träume jetzt, dass ich einen Autounfall habe, ja. Oh
2: Gott, hoffen wir es nicht, ja.
9: Und es passt, und es pass dann auch wirklich zwei Monate später passiert. Und dann? Ja.
2: Findest du es lustig, oder warum, warum nee, hast du gesagt?
9: Lustig, lustig nicht, aber ich sag mal so, ich hatte noch andere Fälle, äh, wie beim Fußball oder sowas in die Richtung, ja, mhm. wo einfach Sachen passiert sind, mit dem man nicht mehr gerechnet hat, mhm. aber wo man sagt, hey, irgendwoher kenne ich das Ganze schon, ja, mhm. weil ich bin jetzt seit meinem 18. Leben auch selbstständig. Mhm. Was auch machst auf du? Gedanken, ich bin im Network tätig.
2: Network, okay. Network ja. Marketing wahrscheinlich.
9: Oh, genau.
2: Okay. Hast du, da nicht, hast du da nicht, weil das ist ja gerade eine Sache, die, die, die wahnsinnig wächst und so weiter und online wird man da von jedem, ja. jedem irgendwie auf Facebook angeschrieben. Hast du nicht das genau. Gefühl, dass es irgendwann mal ist das überladen? Irgendwann mal hast du, hast du keine Kunden mehr, sondern nur noch, nur noch Leute, die Network-Marketing machen und dann muss ich mir was anderes suchen, Da muss ich woanders drauf springen, weil dann wird dieses dieses Businessmodell nicht mehr funktionieren, ich werde nicht mehr davon leben können.
9: Mm, Oder macht nein, man sich darüber noch keine
2: als Gedanken, als wenn es soweit ist?
9: Ich habe mir darüber schon Gedanken gemacht. Aber ich sage, ähm, dass das Ganze breiter wird, weil das ist die Zukunft mein, in meinen Augen. Weil ich weiß nicht, die ganzen Handyverträge und so weiter, die ganzen äh, Betreiber U2, Vodafone und und und, die sind ja auch auf den Zug mittlerweile mit draufgesprungen und sagen: Hey, wirbst du uns einen Freund, bekommst du eine einmalige Prämie von uns.
2: Das gibt das gibt's schon seit seit ich denken kann, gibt's das.
9: So.
2: Und das hat, das das hat ich, damals, das hat schon jeder damals, auch schon vor vielen Jahren, hat das jemand gemacht. Das genau. ist ja nichts Neues.
9: Und das, und das ist ja nichts Neues. Und ich sage jetzt, okay, es gibt verschiedene Produkte, die von verschiedenen Leuten geworben werden. Mhm. Und es ist ja auch nicht das Problem an die Produkte zu kommen. Bloß man kommt günstiger dran. Aber worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habt vorhin das Thema angesprochen: Gedanken. Und Selbstmanipulation, auf gut Deutsch gesagt. oder äh,
2: Selbstprophezeiung, dass man dass man das, was genau. man denkt, quasi selbstprophezeiert. Und wenn man negativ denkt, dann passieren die schlimmen Sachen. Wenn man positiv denkt, dann passieren die guten. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die guten dann auch passieren.
9: Ja, genau. Und das ist aber auch meine Einstellung. Ich sage, denkt positiv, mhm. dann wirst du auch viel Positives erreichen. Das war zum Beispiel während beim Abitur so. Mhm. Oder während meinem Realschulabschluss. Ich habe immer positiv gedacht und bin auch zum Schluss während meinem Abitur mit, dem, mit einem 1,8er Schnitt raus, mhm. Realschulabschluss mit einem 2,2er Schnitt, ja. Mhm. Ähm, und jetzt auch während meines Berufs, ja, merke ich immer wieder die Leute, die sehr negativ an eine Sache rangehen, egal was es ist, ja. Sei es im Sport, sei es während der Arbeit, sei es in der Beziehung die Sachen, die scheitern. Wenn man an irgendwas mit einer positiven Energie rangeht, ja, und von etwas auch wirklich überzeugt ist, zieht man magisch im Grunde genommen den Erfolg an.
2: Ja. Brauchst du mir nicht sagen, ich glaube dir das und ich bin davon überzeugt. Was mir aber auffällt, okay. ist dann doch ein anderes Bild. Nämlich das Bild beispielsweise, dass Leute ähm, positive Zitate, du kennst auch diese tollen Bildchen, die gibt es auf Instagram, auf Facebook, wo irgendwelche Sprüche draufstehen, wo man dann sagt, ja Mann, das stimmt. Fällt dir, grad, fällt dir irgendwas Positives gerade ein? Hier, genau so. Wenn, wenn du selber nicht, sehe ich gerade hier auf Facebook, wenn du selbst nicht mehr, nicht mehr dran glaubst, wie wundervoll du bist, haben schlechte Menschen gute Arbeit an dir geleistet. Solche Sprüche, ja, so, solche Sprüche, ja. guck mal, hat jetzt hier 250 Likes, äh, haben ein paar Leute geliked und so weiter, geteilt. Äh, das sind so Sprüche, wo ich sage, das machen sehr viele Leute, viele liken das, viele teilen das, viele finden das sogar toll in ihrem eigenen Profil, aber sie leben es nicht
9: genau hast hast du eine ahnung wie viel prozent der arbeitnehmer heutzutage sich im monat nach neuen jobs umschauen nach stellenausschreibungen äh, sich neue stellenausschreibungen anschauen
2: prozentual wenig würde ich sagen die dienen schon
9: hier keine zahl ich weiß nicht. auf jeden fall über 50 prozent der arbeitnehmer schauen sich im monat nach neuen äh, jobs um Echt? Wirklich? Ja, ja. Okay. Da gibt's Studien, Studien sogar dazu.
2: die du mal Na gut, wenn das 50 Prozent sind. Ich hatte jetzt tatsächlich weniger getippt, weil ich davon einfach ausgehe, dass die meisten Leute sich dann in diesem Gedanken befinden, zu sagen, weißt du was, ich, ich, ich finde den Job zwar nicht toll, ich verdiene hier zu wenig, ich mache zu viel und so weiter, aber ich bin zufrieden. Das ist nach dem Motto, ja? ja? Muss halt irgendwie weitergehen. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach aufhören. Das ist auch oftmals der Grund, dass man in so einem, ich sag mal, so, so einem Teufelskreis ist, aus dem man nicht mehr ausbricht oder nicht mehr ausbrechen kann, weil man einfach nicht ja, aber man vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen. Es ist noch nicht schlimm. Es ist noch nicht so schlimm, dass du, dass du, dass du dir was anderes suchst, weißt du? Ja, das ich das weiß gibt's genau, nämlich auch. Das mein. gibt's auch ziemlich häufig. So eine Bequemlichkeit, die dich auch so ein bisschen einfach in diesem, in diesem Leben gefangen hält. Ja, so ja. Ist. Aber das ist ein anderes Thema. Fabi, ich danke dir ja. erstmal fürs Durchklingeln zu dem. Grüße nach Weinheim und dir alles Gute. Danke, gleichfalls. Ciao. So, jetzt geht's zur Martina nach Mainz. Aktuell übrigens drei Leitungen frei, das ist die Nummer zu mir. Ja.
1: Die
2: Lounge. 0890901. Vom Handy vom Festnetz. Martina, kurze Geduld, wir haben nämlich noch ein paar Mails bekommen und die würde ich ganz gern vorlesen. Zum Beispiel hat Werner geschrieben. Werner hat geschrieben, ich wusste, dass meine Frau uns irgendwann mal wegwirft. Dafür, dass sie zu den Zeugen Jehovas gehören will, hat sie uns aufgegeben. Wir sind deswegen seit heute getrennt. Falls du zurückrufen willst und mit mir darüber reden, dann äh, klingel kostenlos durch. Äh, Werner, die, die Leitung ist frei. Du kannst gerne anrufen. Jetzt gerade kann ich nicht wählen, aber du kannst gerne durchklingeln. Es ist äh, es ist möglich durchzurufen. So, was haben wir noch. Dann haben wir noch, äh, wir haben noch eine Mail bekommen von Vanessa. Hey Daniel, irgendwie kommen wir zwei nicht zusammen. Bin schon wieder aus der Leitung geflogen. Vanessa, einfach nur mal durchklingeln. Gerade ist frei. Conny hat geschrieben, ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese Vorahnung in Form von, ich habe es gewusst, sowohl positiv als auch negativ war. Aber ganz unabhängig von meiner Gemütsverfassung, ich sehe Menschen und konnte bis jetzt immer zu 100%, zu 100 sagen, ob, diese Menschen was, ähm, ob man diesem Menschen was zutrauen kann, ob dieser Mensch offen ist, ob dieser Mensch hinterhältig ist. Und es hat sich immer bewahrheitet, nachdem man den Menschen einfach ein bisschen näher kannte. Woher das weiß? kommt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, manchmal, ich glaube, manchmal hat man nach so, nach so ein paar Minuten, Martina, gibst du mir richtig, ich, nach ein paar Minuten hat man ein relativ gutes Gefühl, oder?
6: Ja, würde ich sagen. Aber, aber das
2: kann einen auch täuschen, glaube ich.
6: Ja, also ich bin bis jetzt nicht reingefallen.
2: Nee? Nein. Es gibt ja Menschen, die können einem richtig was vorspielen. So richtig die gute Laune vorspielen oder Vertrauen vorspielen. Ich denke jetzt gerade einfach nur an diesen Klassiker, den wir alle kennen. Wir gehen irgendwo ins Geschäft und der Verkäufer schwätzt uns irgendeinen Vertrag auf. Und der war ja so sympathisch und so nett, <lacht> und was er nicht alles erzählt hat. Und eigentlich hat er uns eiskalt über den Tisch gezogen.
6: Ja, aber das spürt man ja. Der will ja was verkaufen. Das ist nicht künstlich. Der hat dann auch so eine spezielle Haltung sich.
2: Wohl wahr, aber ich kann jedem Menschen nur sagen, wenn ihr mal Verkaufstraining macht, das ist das beste Training für auch so zwischenmenschliche Psychologie-Sachen. Man ja, lernt wirklich viel.
6: Ja, man lernt auch viel. Aber wie zum Beispiel, ich habe für mich, muss ich sagen, äh, brauche ich immer länger, bis ich entschieden habe, was für mich gut ist oder nicht. Aber für andere habe ich ein gutes Bauchgefühl. Da muss ich jetzt sagen, zum Beispiel, äh, das ist ein krasses Beispiel, meiner Nachbarin ging es paar Monate, also ein paar Wochen schon nicht gut. Und am Sam äh, Montag, Dienstag hat sich das zugespitzt. Und da habe ich die vor fünf Wochen, habe ich mit ihr ein ernstes Wort geredet. Und da habe ich gesagt, das geht nicht gut. Und wir holen den Krankenwagen. Dann hat sie zuerst mit ihrem Arzt geredet. Da kam der dann auch und da war das wirklich fünf Minuten vor zwölf.
2: Hm. Warte mal, du hast die, die Nachbarin, da ging es nicht gut. Was hat sie denn gehabt? Was für was für Symptome? Äh,
6: die hatte sehr starke psychische Symptome.
2: Psychische? Ja. Was, und das was, was, das heißt ich Depressionen ich, oder was das? Depressionen was und ich habe gemerkt, äh, man kann Depression
6: bis zu einem bestimmten Grad kann man sich verstellen. Aber wenn man mit den Menschen öfters zusammenkommt, hört man auf die Zwischentöne. Und ich habe immer die Angewohnheit, wenn ich jemand neben mir sitzen habe, ich lege gern die Hand auf ihre Hand oder aufs Bein. Und da kommen irgendwie, muss ich sagen, so wie Antennen. Man spürt irgendwie Spannungen oder irgendwie innere Unsicherheit. Und ich habe mit meinem, äh, muss ich sagen, äh, Bauchgefühl gut gelegen. Und sie war mir auch dankbar, sie ist jetzt diese Woche ganz entlassen worden. Hm. Ja.
2: Und jetzt ist sie, jetzt. wie ist jetzt der Stand?
6: Sie ist gut eingestellt und sie muss jetzt also für längere Zeit Medikamente nehmen und sie ist auch zuversichtlich. Sie wollte in der Hinsicht, hatte keine Energie mehr gehabt. Und hat gedacht, sie schafft das Leben
2: nicht mehr. Es ist ja auch so schwer. Man denkt immer so, das ist, doch nicht, das ist doch nicht schwer, einfach nur positiv zu denken oder das Negative aus seinem Leben zu verbannen. Das ist im Kopf, glaube ich, ein so großer Schalter oder so eine große Hürde, die man da nehmen muss, die man selber nehmen muss. Und man hat das Gefühl von, man ist, glaube ich, schwach, um das zu machen. Man dann man sagt irgendwie, man will, aber irgendwo auch, gibt es so viele so viele Sachen, die einem dann Nein sagen, dass es nicht nicht irgendwie anders geht. Was glaubst du, was gibt dir im Moment oder w was bringt dir dazu, da nicht wieder reinzufallen in so ein Loch?
6: Also, es, es geht um das bestimmte Umfeld. Mhm.
2: Das hat sich jetzt geändert, oder was?
6: Äh, eigentlich nicht. Das Umfeld ist noch so, aber es kamen so viele Komponente zusammen. Das ist ein Thema von früher schon, Mobbing. Mhm. Die ist labil. Mhm. Die kann sich nicht so durchsetzen wenn irgendwo was war dann hat es geheißen kannst du das nicht machen du kannst das besser du kannst reden stellst was da es gibt leute die haben schon eine geduckte haltung Ja. und dann weiß man schon genau wo die dran sind leute wo aufrecht gehen mhm. die sind gradlinig die wissen was sie wollen ja da kannst du drauf gehen ja. hm? Und da habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich aber bei mir jetzt nachfrage, mh, da kann ich nicht immer so gleich entscheiden und weiß, wo ich eventuell dran bin. Aber für andere kann ich sehr gut entscheiden. Mhm. Und da bin ich immer gut gelegen. Mhm. Das muss ich sagen. Und wie du sagst, positiv und negativ, das tut sich übertragen. Und Leute, wo positiv sind, und ich bin auch ein positiver Mensch, das ist sogar für Negative ansteckend.
2: Wie meinst du? Okay. Ach so, ja, das ist, ja, wir reden da gleich nochmal drüber. Da habe ich nämlich, da habe ich nämlich so eine interessante Meinung zu. Und ihr könnt durchklingen, wir haben drei Leitungen frei, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Willkommen zu Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen. Heute habe ich das Thema, ich hab's gewusst für euch. Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr diese Situation kennt, dass ihr so ein komisches Bauchgefühl habt, so eine Intuition und dann bewahrheitet sich das Ganze. Und das passiert wirklich. Und dann, man denkt sich im Nachhinein, ja, ich habe es doch gesagt, ich habe es gewusst, dass es so kommen wird. Gilt das nur für euch? Habt ihr das immer nur für euch selbst vorhersehen können? Oder auch für andere? Im Laufe der ersten Stunde hatten wir dann nämlich unterschiedliche Geschichten. Da ging es um Leute, die selber wussten, okay, das und das passiert morgen. ich hab, Oder oder auch gleich, ich ich habe heute definitiv einen Autounfall. Ich weiß es. Ich weiß, dass es kommt und so weiter. Und dann ist man schon so, dass man dann vorsichtiger einfach fährt. Und man weiß, es passiert trotzdem, aber man war irgendwie gewarnt. Oder was hatten wir noch gehabt? Wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten... Wir hatten, na, was haben wir denn noch gehabt? Wir hatten so viele. Mario aus Convestern zum Beispiel, der hat das nicht für sich selbst gesehen, sondern für seine Ex-Freundin gesehen, dass sie zum Beispiel schwanger ist, hat sie ihm gesagt. Er wusste aber, dass es ein Kind wird und er wusste auch, wer bald heiratet und wer bald eine Familie gründet. Also es sind unterschiedliche Sachen. Fabio aus Weinheim beispielsweise, der hat mir erzählt, dass die Oma wusste, dass es bei seiner Geburt Probleme geben wird und auch bei einer anderen Geburt. Das ist irgendwie alles klar. Martina aus Mainz, gerade bei mir in der Leitung. Du hast gerade gesagt, deinem Nachbarin ging es nicht gut. Du hast es gewusst, hast rechtzeitig eingegriffen und Schlimmeres verhindert. Die hatte psychische Probleme. Und jetzt gerade hast du gesagt, dass es ansteckend ist, das Positive, ne?
6: Ja, das Positive äh, tut die Negativen so gesagt ein bisschen aus der Tonne heben, dass die nicht mehr so negativ denken. Und meine Freundin, die ist ja ziemlich negativ eingestellt. Und die sagt, ja, du hast immer positiv, ja du ziehst dich ja selbst runter. Und man sieht es ja auch an, dass sie negativ eingestellt ist.
2: Ja, absolut. Das sieht man Leuten an. Das sieht man ihnen an und man merkt das auch im, im, im Gespräch mit ihnen. Aber Martina, so gut wie, wie der negative Mensch, der, der positive Mensch dem Negativen äh, tut, ja, genauso ist es ja andersrum eher nicht so gut. Also ja. ich würde behaupten, dass ein Mensch, der positiv ist, der mit einem negativen Menschen...
6: Nee, ich kann auch mit ihr nicht, äh, äh, sag mal, mich in der Woche dreimal treffen. Einmal genügt mehr.
2: Das, das macht leer, gell? Das, das macht ist, Das ja. ist wie so eine Batterie. Dass
6: du dich äh, entladen. G
2: genau, genau. Und dann braucht man diesen Abstand, um wieder, um sich wieder so ein bisschen zu... Ich
6: brauche den Abstand, um wenn ich dann zu Hause bin, und dann ist es wieder gut.
2: Genau, genau. Ja.
6: Um was ich erinnern, das Problem
2: ist, glaube ich, dass die das wiederum nicht verstehen können. Und es kann dir Doch. durchaus passieren. Ja, es kann dir durchaus passieren, wenn du jetzt gerade eine sehr enge Freundin oder so weiter hast, die dann sagt: Hier, was ist denn los? Warum melzen du dich jetzt wieder nicht? Und, äh, und du dir dann aber selber sagst: Ja, du, ich brauche einfach mal ein bisschen Pause von all diesen Negativen, was du mir sagst, und diesen, ähm, dass es dann dazu führt, dass das gerade alles wieder verbraucht ist.
6: Ja, aber weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Wir können jeden Abend mal miteinander telefonieren. Weil ihr tut es gut, wenn sie bei mir anruft. Wahrscheinlich hebe ich sie dann wieder aus der Tonne.
2: Ja, aber wie... wie aber ich
6: brauche Abstand, ich kann nicht zum Beispiel... Kannst du jeden Tag.
2: Abend telefonieren?
6: Es, nee, ich rufe dann nicht an. Und dann ruft manchmal auch nicht an. Und der nächsten Tag äh, sagst du hast dich ja gar nicht gemeldet. Ja, genau so Auch habe ich gesagt, du du hast mich ganz schön äh, Kräfte gekostet. Ich muss mal
2: wieder tanken. Ist das etwas, womit äh, die, sie dann aber klarkommt oder eher, wo sie dann sagt, du kannst ruhig sagen, wenn du keine Lust hast oder so, weißt du, dass nee, man nee, das dann persönlich das weiß nimmt.
6: Sie. sie weiß selbst, wie sie tickt, aber äh, sie kommt aus diesem Dilemma nicht raus. Ich weiß nicht, was bei ihr die Sache ist, dass sie alles schwarz sieht. Aha. Sie sieht alles schwarz. Ja, ja. Und das ist nicht gut. Das ist auch ihr Umfeld. Ihre Freundschaften gehen alle kaputt. Ja. Sie ist ganz allein auf weiter Flur.
2: Ja, wenn, wenn, da kommen dann meistens auch so Sprüche, ja, hat mich im Stich gelassen, brauche ich nicht mehr, kann ich voll gut drauf verzichten ja. und so weiter. Und du denkst dir selber dann so, naja, mit dieser negativen mit dieser negativen Energie, die da gerade kommt, habe ich auch keine Lust irgendwie mit dir viel zu unternehmen oder mit dir Spaß zu haben, wenn du die ganze Zeit dieses Negative ausstrahlst. Ja. Das sehen die dann selbst aber nicht und sagen, naja, ich kann auf die schön verzichten, die sagen mir ständig ab. Naja, vielleicht hat das aber seine Gründe, warum man ständig so. Ja, übse.
6: da hat ihr mit mir gesprochen. Da habe ich gesagt, fahr dir mal an deine Nase. Hm. Du bist selbst dran schuld.
2: Das, das glaube ich, das, das ist das, die große das, Gefahr. Ob das was bringt, das zu sagen?
6: Äh, doch, äh, ich sage es ja schon. Aber äh, sie kommt irgendwie aus der Mühle nicht raus. Aber wenn sie Probleme hat, kann ich das gut verarbeiten. Aber ich könnte nicht mich zwei, dreimal in der Woche mit ihr treffen. Hm. Das geht nicht. Aber da habe ich noch kurz was Krasses. Stell dir mal vor, äh, mein Mann, wie der damals im Sterben lag, der konnte ganz genau auf den Tag sagen, wann er stirbt. Und das ist eingetroffen. Mhm. Und das ist doch auch nicht normal.
2: War das oder? ein bestimmter Tag oder warum?
6: Ja, er hatte 14 Tage, wie er dann ins Krankenhaus kam. Da sagte er, in 14 Tagen ist alles rum. Und da habe ich gesagt, ja, welcher Tag ist das? Der 17. März. Und dann ist am 17. März morgens um 5 gestorben.
2: War das ein Tag für ihn mit einer besonderen Bedeutung? Hat er da irgendwie. Oder, Nein. Einfach der 17. März.
6: Und das konnte sein Arbeitskollege auch nicht fassen. Er sagt er, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Hm. Krass. Das ist krass. Hm? Also ich denke, wir werden schon irgendwie von oben gesteuert.
2: Wer weiß. Und wir
6: waren ja sehr verbunden miteinander, mhm. wo, ich der, wo man immer die Themen genau, hat.
2: Genau, genau hast du mir
6: mal erzählt. Kannst du dir ja dann, glaube ich, daran erinnern, dass wir uns da angeguckt haben und der wusste, was ich denke oder ich ungefähr. Mhm. Und dass er das dann so steuern konnte, sagte 14 Tage vorher noch, ah ja, in 14 Tagen ist alles rum. Und dann hast du ja an welchem Tag? Am 17.3. Und da ist ja morgens um 5 gestorben.
2: Wann hast du es erfahren?
6: Ich war dabei.
2: Du hast da geschlafen?
6: Ja. Mhm.
2: Im Krankenhaus?
6: Ich habe ein Bett hingestellt ah. und ich konnte die ganze Zeit bei ihm bleiben. Das heißt,
2: du hast du hast auch den Moment, als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, dabei erlebt? Ja. Du warst da ja wach, oder was? Ich war wach. Okay.
6: Ich war wach. Krass. Ja, ich war wach.
2: Andererseits, aber auch irgendwo finde ich das schön, dass, dass er nicht alleine war.
6: Nein, weil um, wir haben uns ja total verstanden.
2: Hm. Man sagt ja immer, man man, man, man man kommt alleine, man geht alleine.
6: Nicht immer. Ich finde
2: das, genau, ich wollte gerade sagen, nicht, nicht immer. immer. Nicht Nein. immer. Und ich finde, das zeigt eigentlich auch, dass, ähm, dass, es, dass es eigentlich irgendwie alles richtig war, wenn man, wenn man halt nicht alleine gehen muss.
6: Und wenn ich dir ehrlich sagen kann,
2: hm.
6: ich kann jeden Moment, wo wir miteinander genossen haben, es waren nicht viele Jahre, wo uns geblieben sind, kann ich in meinem Kopf abrufen. Das ist schön. Das ist, äh, das ist ein Geschenk Gottes. Vielleicht, weil wir auch so verbunden waren miteinander.
2: Und vielleicht auch bald wieder. Ja. Man weiß es nicht, ob man sich wieder sieht. Martina.
6: Ich glaube auch, dass wir uns wiedersehen. Ich weiß danke noch dir. nicht, wann und wie.
2: Vielleicht ja. werden es irgendwann alle wissen.
6: Werden das alle wissen.
2: Ne? <lacht> Martina, mach's gut. Du Ciao. auch. Jo, tschüss. tschüss. So, nächste Leitung. Ihr könnt durchklingeln.
1: Die Night Lounge. 0890901.
2: So, Martina aus Mainz war das gerade, die auch ein Gefühl hatte, nämlich dass es, der, dass es der Nachbarin nicht gut geht. Wobei, jetzt könnten auch einige sagen, na ja, das merkt man ja auch und so weiter. Das war jetzt irgendwie nicht so krass, das vorauszusehen. Aber andererseits auch den Moment zu erleben, zu wissen, okay, jetzt definitiv ist das keine Kleinigkeit mehr. Das ist, finde ich, schon so eine Sache. Das hast du irgendwie im Gefühl. Klingelt durch, lass uns heute darüber reden. Thema heute ist nämlich, ich habe es gewusst. Was habt ihr denn gewusst und was ist dann tatsächlich auch so eingetreten? Nächste Leitung, da habe ich einen Anrufer mit der 313. Guten Abend. 313. Hi, wer bist du? Boah, dich höre ich nicht gut. Wer bist du? Joshua. Joshua, du musst ans Telefon kommen. Ja, ist besser? Ja, aber kommst du aus? Aus Köln. Aus Köln. Ach guck mal, du bist der erste Kölner heute Abend. Schön, dass du da äh? bist, Joshua. Ja, der erste heute. Ja, cool, dass ich durchgekommen bin. Joshua, erzähl. Ich hab's gewusst, das Thema heute. Was hast denn du vorher gesehen?
12: Das war äh, jetzt schon ein paar Jahre her. Und zwar, ich war nachts am Schlafen gewesen halt. Ich habe halt einen Traum gehabt. Ja, ich wohne halt mit meiner Mutter noch zusammen. Mhm. Und ähm, ich habe eine Tante in Italien, die war ziemlich krank halt. Hatte halt Krebs, ging jahrelang gut, dann ging es halt wieder schlecht, dann wieder gut. Und dann hat er so also die Höhen und Tiefen gehabt. Mhm. Jedenfalls bin ich dann eine Nacht ähm, aufgewacht, total panisch. Hab halt geträumt, dass es ihr richtig schlecht geht und dass sie Hilfe braucht. So. Bin ich halt nachts meiner Mutter gelaufen habe hab erzählt, so... Welches vielleicht komisch dann war, aber ruf mal bitte in Italien an. Haben sie dann nachts erst, hat sie es nicht geglaubt, dann hat sie jemand doch angerufen nach Italien und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich hoffe, hat sich Augen gemacht, drum und dran. Und dann hieß es ja, dass die Tante gestorben war, hm. die ich äh, im Traum erwähnt hatte. Mhm.
2: Ja. Und, du, und hast also quasi, du hast es quasi schon, schon geträumt. Du hast diesen Traum gehabt, dass da was nicht stimmt.
12: Genau, genau. Und das hat mich auch ziemlich lang verfolgt, weil ich gar nicht realisieren konnte, dass das wirklich vorher, also im Traum vorhergesehen habe, weil ich hatte länger davor halt gar keinen Kontakt mit den einen gehabt. Mhm. Und dann kam das plötzlich und hat mich schon ziemlich krass schockiert.
2: Ja, verständlich. Ja. Verständlich. Und ja und, da, und dann?
12: Ja, habe ich halt der Familie erzählt. Bist du da hin? Und, seid ja. ihr da hin
2: oder bist du nicht hin oder wie? Das
12: ging aus äh, schülischen Gründen damals nicht, leider. Es also sind ein paar hingefahren, ähm, Oma und alles, aber die, also ich konnte jetzt leider nicht hinfahren, also hinfliegen. Okay. Ja, ähm, ja, ist immer noch quasi, äh, kaum zu glauben, sagen wir mal so. Das ist schon was äh, ziemlich krasses auf jeden Fall, hm. ich ja nicht jeden Tag jemanden.
2: Ja. Nee, das ist äh, die 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 ähm die Sache ist jetzt die, ist das jetzt so, dass du sagst, ja, das ist Familie, das spürt man einfach? Oder was ist so deine persönliche Erklärung dafür?
12: Ich denke, ja, ich denke mal, dass wir alle so eine Verbindung zusammen haben, auch wenn es durch den Alltag, vielleicht durch den Stressen so alles ausgewendet wird. Mhm. Doch ich glaube, da war das schon so ein bisschen,
7: äh, ich weiß nicht.
2: Ja. Hast du dir selbst in dem Moment dann gesagt, ähm, verdammt, ich hätte vielleicht viel mehr mit der Tante irgendwie Zeit verbringen sollen, machen müssen, denn... Oder, oder ist es, ist es ist das Gefühl nicht aufgekommen? Ja, da?
12: schon. Also ich habe sie sehr vermisst. Ich habe sie das letzte Mal mit persönlich mit sieben Jahren, glaube ich, in Italien ja, krass, gesehen.
2: Als kleiner Bub wahrscheinlich, ja.
12: ja. Ja, ja, Das war schon ziemlich krass. Also natürlich ist das schade, dass ich sie lange nicht mehr gesehen habe und sie nicht mehr sehen konnte. Ich wäre sie gerne mal hingefahren. Ja, nee, das ging halt auch aus finanziellen Gründen und aus äh, Schule und alles einfach nicht. Mhm. Das war halt der Punkt gewesen, leider, was mich auch sehr traurig macht, sagen wir mal so.
2: Ja, verständlich aber auch. Das war dieser, ein, dieser eine üble Traum, diese eine Sache, die wahr wurde. Hast genau. du sonst noch solche Momente gehabt in deinem Leben? Oder sagst du, nee, das war eigentlich so die einzige, die es wirklich ist gab?
12: Das, ähm, ja, so eine andere Geschichte, die ist auch ziemlich witzig. Und zwar, ich habe mir mal, mal damals in meinem Zimmer äh, Zahlen aufgeschrieben und Verbindungen mit Träumen. Zum Beispiel, in welche Richtung ich was, was geträumt habe, aber dann unter Zahlen. Weil ich halt mal beim, äh, mitmachen wollte und so eine also Scharf-Zufall die zahlen halt herausfinden wollte so und äh, dann habe ich einfach an habe ich ein paar wochen lang gemacht und dann kamen halt mehrere zahlen so zusammen und dann habe ich äh, teilweise fünf zahlen aufgeschrieben gehabt ich habe die aber dann irgendwie komischerweise auch nie einge äh, beim lotto nie eingetragen sondern einfach nur an der wand stehen gehabt du hast ein
2: lotto gespielt quasi ohne lotto zu spielen
12: also ja ich habe einfach die zahlen aufgeschrieben sagen wir mal so
2: aber wo kamen die zahlen her ich
12: die habe ich, äh, ich habe so, so eine Tabelle gemacht mit Träumen. Zum Beispiel, ich habe so Schlimmes geträumt, etwas so Gutes, man dann die Zahlen darunter, immer so eins, drei,
2: fünf. Moment mal, erklär mir das, Erkläre nee, mir, erklär mir das gerade mal, wie du, wie es meinst. Ein guter Entschlecht, das, das verstehe ich gerade nicht. Oh, Moment mal, ich sehe gerade, wir machen, ich höre gerade, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleibt dran. Das will ich jetzt genau erklärt bekommen. Vielleicht kann ich das ja selbst anwenden für mich. Und ihr könnt durchklingen, kostenlos von Handy vom Festnetz. Und
1: Unglaubliches,
0: verrücktes,
2: your secrets.
0: Die Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
2: Hessen,
0: NRW und dem Saarland.
2: Die Night Lounge schon mit dem Thema, ich hab's gewusst, Klingel durch vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was habt ihr vorausgesehen? Joshua aus Köln ist gerade bei mir in der Leitung. Er hatte mal einen üblen Traum, dass die Tante stirbt und dass es ihr nicht gut geht. Sie hatte schon Krebs und so weiter. Und dann, als er irgendwann mal morgens aufgewacht ist, hat er gesagt, die Tante, irgendwas stimmt nicht, ich ruf da an. Ich habe das Gefühl, heute Nacht ist es passiert. Und dann war es tatsächlich auch so. Jetzt hat er mir gerade verraten, er hat auch schon mal eine andere Sache gehabt. Und zwar hast du dir, das musst du dir mal genauer erklären, du hast dir was gemacht? Auf dem PC eine Tabelle?
12: Ich habe mir an der Wand eine Tabelle aufgeschrieben.
2: Wie sieht diese Tabelle ähm, aus? Was, 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 wie? Guter wie? Also Traum, schlechter Traum?
12: Ich, ich sag mal, so, so ungefähr wie so ein Stundenplan aufgeschrieben. Also oben ist halt die Tage...
2: Montag, War War dieser, halt Mittwoch, und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau,
12: genau. So, und War dann, dann halt zum Beispiel mal ein, äh, ein schöner Traum, dann irgendwie ein Horrortraum, dann ein Erlebnis zum Beispiel irgendwie in Richtung Autos und sowas. Da ganz viele verschiedene Köpfe als Thema. Ich halt.
2: verstehe, ich verstehe. Okay.
12: Und darunter halt dann Zahlen. Da waren zum Beispiel 1,
2: Drei. Aber, aber woher woher kommt die Zahl? Zufallmäßig? Die Zahlen
12: habe ich einfach zuverlässig hingeschrieben, genau. Ach so. Und danach habe ich halt dann immer, jeden, wenn ich mich verändern konnte, was geträumt habe, habe ich halt markiert und die Zahl umkreist dann. Und dann waren am Ende der Woche halt immer dann die Zahlen, bei dem da, ich nicht eintragen konnte. So.
2: Das heißt, jeder Tag hatte eine Zahl oder hat jeder Tag zwei Zahlen gehabt? Eine Zahl. Hatte ich. Eine Zahl und. Ich halt mehrere Wochen gemacht. Und wenn, und wenn du jetzt einen Tag hattest, an dem du gut geträumt hast, dann, dann wann wurde denn die Zahl eingekreist? Nur wenn, wenn du genau. gut geträumt hast oder wenn du schlecht geträumt oder wann?
12: Wenn ich gut geträumt habe bei der Tabelle, wo ich schon mal gut geträumt habe, wenn ich mal einen Horrortraum hatte oder so unter einer anderen Tabelle, wo andere Zahlen standen.
2: Ja, und wie kombiniert man das dann? Boah, das klingt voll kompliziert.
12: Ja, das ist einfach nur so, so ein Zufall gewesen. Weiß, ja, ja, das klingt auch nach
2: Zufall. Aber ich finde es irgendwie so, ja. ein, so, ein, so ein witziges Ding, was man ja durchaus mal für, für sich selbst irgendwie ausprobieren kann. Ja, ja. Naja, und du hast dann tatsächlich äh, erlebt, dass die, die Zahlen, die du dir selbst zwar nur an die Wand geklatscht, geklatscht hast, dass die plötzlich gestimmt haben, oder was? Es waren,
12: es waren fünf Zahlen gewesen, die gestimmt haben. Ich, ich habe aber natürlich nicht in dieser Zeit Lotto gespielt, aber ja. also ich habe halt Lotto verfolgt. So. Ach, und dann habe ich das gesehen, hab, bin ich halt zur Wand gelaufen, habe gesehen und dachte zu mir so, nee, das kann, jetzt kann, das kann echt nicht sein.
2: Verdammt, ich hätte du bloßen Schein eingereicht.
12: eingereicht. Ja, ja, ja. Das hat mich echt geärgert. Vielleicht was Schicksal, ich weiß nicht, aber es wäre schön, schön
2: gewesen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht so wirklich an dieses Lotto spielen und dann irgendwie gewinnen. Da ist mir die, 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 die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß. Ich glaube, man kriegt die Million schneller, wenn man sich mit der Million beschäftigt.
12: Ja, das kann auch sein.
2: Vermutlich. Joshua, ich danke dir fürs Durchklingeln. Ja, sag mir Bescheid, wenn du die Million erreicht hast. Ich sag dir auch Bescheid. Alles klar. Schönen <lacht> Schönen Abend mach's gut. Tschüss. Grüße nach Köln und wir können äh, weiter quatschen. Wir haben, ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das freut mich. Äh, die Nummer zu mir im Studio ist folgende. Ich habe noch eine Leitung.
1: Die Night Lounge 0890901.
2: Eine Leitung habe ich noch. Joshua aus Köln war das. Davor war Martina aus Mainz dran und wo geht's jetzt hin? In die nächste Leitung nach äh, Heilbronn. Da ist der Philipp. Der wartet am längsten bis jetzt. Ach so, für alle anderen. Jetzt hat er aufgelegt. Okay, Philipp ist weg. Sobald ihr das Radioprogramm in eurem Telefon, eurem Handy hört, seid ihr in der Warteschleife und dann müsst ihr einfach nur warten, bis ihr, äh, ja, drankommt. Ne? Und für alle, die zum ersten Mal anrufen, die letzten 13 von eurer Telefonnummer, äh, sage ich einfach laut, damit äh, ihr wisst, dass ihr damit gemeint seid. Und dann beim zweiten Anruf müsst ihr das in der Regel nicht mehr. Also brauche ich keine Nummer mehr ausrufen. Alex aus Kochem ist jetzt dran. Grüß dich. Hi. Hi. Alles gut? Ja, bestens. Alex, schön, dass du da bist. Ja. ja. Erzähl, welche Vorahnung hattest du?
13: Ja, also das war ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Oder erschreckend oder mehr makaber. Ähm, war auch äh, traurig, die ganze Geschichte. Ich war unterwegs bei mir im Heimatort, äh, war gerade unterwegs von einer Freundin zu einem Kumpel und äh, wusste halt, dass zu dem Zeitpunkt mein äh, Opa im Krankenhaus lag. Und äh, also man sagte nur, er sei dort nur zu, für ein paar Tage, um ihn zu überwachen, weil er war, er litt damals unter dem äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm, ja, und ich hatte eigentlich erstmal gar nicht vor, dahin zu kommen, weil er sollte an diesemselben Tag, sollte laut Aussage der Ärzte noch nach Hause kommen. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, ich sehe ihn sowieso später, wenn ich dann zu Hause bin, weil die, meine Oma und Opa haben damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Und äh, ja, ich bin da halt gerade unterwegs gewesen und mit einem Mal, ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn du dich erschreckst, dieses Herz kurz so einen Sprung macht? So einen kurzen, kurzen erschreckenden Moment?
2: In welcher Situation denn? Einfach so?
13: Einfach so. Kurzen erschreckenden Moment bekommen und in dem Moment hatte ich gerade nämlich an meinen Opa gedacht. Und ich habe mir gedacht, also ich habe mir, ich habe, irgendwas hat mir gesagt, du musst jetzt ins Krankenhaus gehen. Du musst da jetzt hin. Und ähm, ja, es war halt sehr erschreckend. Ich bin dahin hin und äh, bin dann in sein Zimmer rein. Meine Oma saß da komplett am Weinen. Und äh, mein Opa war noch wach. Also nicht wach, der war im Koma, aber der war noch am Leben.
1: Mhm.
13: Und äh, da hat mir auch die, die, die Schwester, die da war, hat mich gefragt, wer ich sei. Und ich habe ihr das erklärt. er hat gesagt, ja, dein Opa liegt im Sterben. Es könnte jeden Moment soweit sein. Ja, und äh, meine Oma und ich, wir waren halt die Ersten, die dann da waren, bis ich dann rumtelefoniert habe und meine Mutter gerufen habe und äh, ihre beiden Brüder, sprich meine beiden Onkel, äh, dazu gerufen habe. Ähm, ich habe mich dann dahingesetzt und ja, ich habe quasi meinem Opa in dem Moment beim Sterben zugesehen. Ne? Das war schon...
2: Das ist traurig. Wann ist passiert?
13: Das ist äh, vor... Moment, 2009 war das...
2: Schon, 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 ein bisschen, schon ein bisschen länger her. Sag mal, ich, ich frage mich gerade, wenn ich mir die Situation jetzt vorstelle und ich versuche mich hineinzuversetzen, ich weiß, dass der Opa im Krankenhaus ist, richtig? Ja ich. Ist es nicht so, dass ich doch, wenn ich weiß, dass, dass es dem Opa nicht gut geht, des Öfteren mal einfach diesen Gedanken habe, ähm, dass der da gerade im Krankenhaus liegt und so weiter und mir viele Gedanken einfach mache und einfach vielleicht irgendwie fast schon täglich irgendwie ein komisches Gefühl habe und je mehr Tage vergehen, umso schlimmer wird dieses Gefühl auch und irgendwie sage ich mir dann nach dem fünften Tag, weißt du was, ich habe ein ganz komisches Gefühl, ich, ich muss da jetzt mal hingehen. Und durch dieses durch dieses intensive Denken an diesen, an diesen schlimmen Gedanken macht plötzlich das Herz auch mal so einen kleinen Hops und du denkst dir, okay, jetzt muss ich wirklich, jetzt ich muss ich hin. Ich kann nicht länger warten. Ich gehe da jetzt hin. Ich gehe der Sache mal auf die Spur. Und dann auf einmal lebst du sowas.
13: Ja, das, ich wusste ja schon vorher, dass er den Krebs hat. Nur, also es ist einfach die Art gewesen, wie ich das vorher erfahren habe. Ja. Das ganz hat dem ganzen einfach diesen diesen Schwung gegeben, quasi. Ähm, ich bin, also erfahren habe ich das so ganz plötzlich und abrupt. Ich bin äh, von der Schule, ich weiß noch, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe meine Mutter in der Küche weinen sitzend sehen. Ich habe sie sofort angesprochen, was ist los? Und äh, sie sagte mir, könntest du dir jemals vorstellen, dass wir irgendwann mal ohne Opa hier im Haus leben werden? Mhm. Ich bin, also ich habe alle Sachen fallen lassen. Ich, hab, ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und äh, weil mein Opa, der war von der Person her, war der ein sehr, sehr starker Mensch. Er war ein Quasi ein Stehaufmännchen. Also egal, wie schlimm irgendwas passiert ist. Er hatte einen schlimmen Arbeitsunfall. Er hatte sechs Rippen gebrochen. Er hatte einen Schädelbasisbruch. Er hatte beide Arme gebrochen, beide Beine gebrochen an einem Unfall. Und er ist danach noch aufgestanden und noch vor dem sehr artig freigegeben jemand noch weiter arbeiten gegangen. So ein Mensch war mein Opa. Und der, also ein überaus starker Mensch. Und ähm, das, damit hat einfach niemand in der Familie gerechnet, dass diese Krankheit ihn so sehr betrifft weil wir einfach uns immer, wie wir gewohnt waren, uns darauf verlassen konnten, er steht wieder auf, er kommt wieder, er wird, er wird es schaffen.
1: Mhm.
13: Und, und dann so ganz plötzlich, ich, ich, weil ich wusste, dass mein Opa wiederkommt, äh, oder ich, ich, ich war der Annahme, weil die Ärzte das ja so gesagt haben. Und dann, als ich dann da unterwegs war, war dann so ganz, ganz komisches Gefühl, so einfach nur dieses, dieses wow, was ist jetzt los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ne, und das ist einfach, ich bin, ich bin dann einfach losgestürmt zum Krankenhaus und dann war das da so. Das ist äh, Also der, 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 mein Opa, als er gestorben ist, das hat einfach die gesamte Familie, die, die, also die gesamten Nachkommen und, und deren Nachkommen, alle geschockt, alle die ihn hm. so näher kannten. Das war...
2: Hattest du sowas nochmal eigentlich, so ein Gefühl, sowas Vergleichbares, auch sowas Intensives, wo du sagst, ja, ich merke einfach, da ist... Äh sehr starke Bindung zu anderen Familienmitgliedern, die auch noch vorhanden ist, oder wie war?
13: Im Leben noch nie. Im Leben noch nie. Echt also nicht? Das war, nee, seit 2009, das,
2: also seit seit acht Jahren, nie wieder mal dieses komische Gefühl okay. gehabt irgendwie.
13: Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe zu keiner, mein, also zu keinem La Leuten, die aus meiner Familie äh, kommen, die mal gestorben sind, hatte ich so eine enge Verbindung wie zu meinem Opa. Und deswegen hat mich das, denke ich, mal auch so getroffen. Also ich muss auch sagen, ich gebe es zu, ich, mein Opa, als er gestorben ist, es war der einzige Mensch, bei dem ich auf
2: der Beerdigung so richtig, richtig in Tränen ausgebrochen bin. Hattest du ein Erlebnis, nachdem er nicht mehr war? Also ich meine jetzt in Form von das Gefühl, er hat jetzt gerade nochmal Tschüss gesagt? Weil du sagst, er war ja im Kummer, das heißt, er war ja mit ihm reden und so gar nicht möglich. Hattest du irgendwo das Gefühl, dass das war jetzt gerade der Abschied von Opa?
13: Ich habe, ähm, also an dem Tag, als ich da im Krankenhaus war, ich habe mich ja neben das Bett gesetzt und habe die ganze Zeit auf seine Hand gehalten. Mhm, und dann, also das, das war erschreckend, aber auch zugleich ein sozusagen für mich ein Abschied, als dann die Hand plötzlich, ähm, erstmal, als ich seine Hand genommen habe, die, die Hand hat zugegriffen, sehr stark zugedrückt und dann in dem Moment, als er dann weg war, hat die Hand einfach losgelassen, einfach.
2: Er hat locker gelassen. Und das war für dich dieses Zeichen, dieses, dieser starke Händedruck?
13: Ja, genau. Da, der war,
2: der war einfach da, der wusste, dass, dass ihr da seid da quasi.
13: Richtig, richtig, genau. Boah, ich zitter boah, ich jetzt gerade. wo ich
2: Ja, und ich, ich mache das gerade Kopfkinomäßig äh, mit. Also das ist schon wirklich sehr, sehr emotional. Aber auch da finde ich wieder, weißt du, was ich schön finde? Dass, dass er nicht alleine war. Das, das ich glaube, das ist, das, ist, das ist auch so. Also ich habe euch ja mal gesagt, so wirklich Angst vom, vom Tod eher weniger. Es ähm, gibt andere Sachen, vor denen ich mehr Angst habe als vom Tod. Aber dieses alleine sein, ich glaube ja, alleine sein, vergessen zu werden, das sind glaube ich schlimmere Sachen als der ja. Tod an sich.
13: Ne? Ich mache es, mach es zum Beispiel auch so, also das ist eine Tradition bei uns in der Familie, dass ähm, nach einem Jahr wie der Mensch verstorben ist, dass sich die gesamte Trauergemeinschaft wieder versammelt mhm. und äh, im Gedenken an diesen Menschen quasi eine, eine, eine Feierlichkeit quasi, dass äh, man erinnert sich an diesen Tag nicht, wie er gestorben ist, sondern wie er gelebt hat, wie er war. Man hängt Fotos von den Menschen auf von glücklichen Momenten und so weiter und man feiert quasi, dass dieser Mensch, dass das man und, dass uns dieser Mensch gegeben war sozusagen. Absolut ja. Ne? und also ich sag mal, ich habe zum Beispiel was was mich betrifft, ich habe keine Angst vor dem Tod. Das einzige, vor ich Angst habe, also was den Tod betrifft, ist, dass nahe, also mir nahestehende Menschen von uns von mir von mir gehen.
2: Dass die anderen Nach gehen, ja. Das ist genau. dann auch, das ist dann, glaube ich, auch schlimmer. Wobei ich, ich habe mal irgendwo irgendwann habe ich mal gehört: Du merkst daran, dass du alt bist, indem du mehr Tote als als lebende Menschen kennst. Richtig. Und und das habe ich, das habe ich irgendwie nie wirklich verstanden. Ja. Und dann mit der Zeit merkst du plötzlich Alter, die Helden meiner Jugend. Es gibt sie nicht mehr. Sie sind alle gestorben. ja. Hier Bud Spencer, wann war das letztes Jahr oder so weiter? Musikmäßig ja, genau. auch, auch schon einige nicht mehr unter uns. ja. Michael Jackson mhm. sind nicht mehr da. Prince ist jetzt gestorben. Ähm, mhm. Was ist noch als Kind? Prinzessin Diana, für damals für viele Leute einfach ein Schock. Dann irgendwie ja. merkst du irgendwie im Freundeskreis. Plötzlich hörst du auch von dem einen oder anderen, der gestorben ist. Und daran merkst du irgendwie, dass du alt wirst, finde ich.
13: Ja, also ich habe ja, ich werde ja dieses Jahr werde ich ja 25 und ich habe vor äh, dieses dieses 25. Geburtstag ich meine es ist ein Schritt komplett auf das Seniorendasein in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal so ne mhm. man ist zwar noch jung aber man macht man geht schnurstracks auf die 30 zu sage ich mal. Das geht das, ich habe es an Freunden gemerkt von mir, ich habe ja ältere Freunde auch ja. und ich habe mir gesagt ich werde diesen Geburtstag ich werde die sau sowas von rauslassen und ich werde selbst Leute einladen, mit denen ich schon seit Jahren nichts mehr zu tun hatte. Oder mit denen ich den Kontakt, sage ich mal, verloren habe, weil ich umgezogen bin oder Ausbildung macht, aber Schule, was auch immer. Selbst Diese Leute werde ich einladen, weil äh, ich möchte einfach die ganzen Fratzen nochmal wiedersehen, sage ich mal, so in Erführungsstrichen. Sehr schön. Weil einfach nur an alte Zeiten und ich sag mal, man merkt, je älter man wird, wie du es schon gerade sagtest, ähm. immer mehr, dass Gesundheit und, und äh, sag ich mal, Freundschaft und Miteinander nicht selbstverständlich sind.
2: Nee, und Zeit vor allen Dingen. Zeit ist nicht selbstverständlich. Zeit, ja. Alex, ich danke dir fürs Durchklingeln. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Auf jeden Fall. Ciao. ciao.
3: Guten Abend. Ciao.
2: Klingel durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit, um heute über das Thema, ich habe es gewusst, zu quatschen. Im Moment habe ich zwei Leitungen frei. Ihr merkt es daran, dass ihr in der Leitung seid, sobald ihr das Radioprogramm in eurem Telefon habt. In eurem Handy oder in eurem Telefon. Solltet ihr nur ein Klingelzeichen haben, dann seid ihr noch nicht durchgekommen. Seid so lange probieren, bis ihr plötzlich mich gerade jetzt sprechen hört. Klingel durch, ihr könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook. Wir gucken mal gerade, was da für neue Kommentare gekommen sind. Bevor wir jetzt gleich einen Sprung in die nächste... Eine halbe Stunde machen und somit auch die letzte halbe Stunde für heute mit einem wirklich, wie ich finde, sehr, sehr bewegenden Thema heute. Tolle Geschichten bis jetzt. Vielen Dank schon mal vorab. Aber ich freue mich gleich auf die nächste halbe Stunde, wo wir mit Sicherheit noch ein paar Geschichten mehr hören werden. Bis gleich.
1: Deine Night Lounge.
0: Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Ich hab's gewusst. Das Thema heute in der Night Lounge wird gehen wir in die nächste Leitung. Und da haben wir einen Anrufer mit der 016. Hallo, wer bist du? Hallo. Hi, grüße dich. Wie heißt du denn?
7: Äh,
2: Arthur. Arthur. Starker Name. Woher kommst du? Krankenhaus. Banken da, jetzt kicherst du, was los?
7: Ja und zwar, äh, ist man die Vorgeschichte, du kennst doch bestimmt Snapchat, oder? Snapchat? Ja. Klar kenne ich Snapchat. Sag dir was, okay, wunderbar. Und zwar, ich habe mal irgendwie zufälligerweise mal so ein Mädchen auf durch also auf Snapchat angeschrieben, weil ich ja halt so weil ich mal vom sehen her kenne. Ja. Ja, und zwar und danach haben wir ihn halt sehr, sehr, sehr gut verstanden und immer geschrieben hin und her. Und irgendwann haben wir ihn doch zufällig in einer Bar getroffen. Und dachte ich mir, okay, das ist sie doch, ich gehe mal rüber. Hast du mir da so gesprochen, wir haben uns beide ziemlich gut verstanden. Mhm. So, und dann. Man hat wirklich gemerkt, wir beide stehen uns vollkommen, alles cool und so weiter.
2: Und Hattet ihr da danach, schon Kontakt über Snapchat oder erst danach?
7: Nee, nee, da ich davor schon. Wir davor. haben ja, uns zufällig getroffen, bin ich mal rübergegangen.
2: Darf ich fragen, wie der Kontakt über Snapchat entstanden ist? Weil man kann ja jetzt nicht irgendwo nach einem Register von nee, Snapchat-Leuten suchen
7: Nee, nee, man kann ja man kennt sich halt von sehen halt, so von der Schule.
2: Ach so, okay.
7: Genau, und da... Und dann ist du hast du sie
2: gefragt, oder oder wie hast du ihren Snapchat nee, nee, rausbekommen?
7: Vorschläge. Bei Snapchat gibt es ja die Vorschläge da.
2: Ach so. Aber ich du wusstest ich... schon, dass sie das ist, ne?
7: Ja, ja, ich wusste, weil okay. ich und, 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 und immer der richtige Name.
2: So, und dann siehst du sie plötzlich in der Bar, und dann traust du dich aber nicht, sie anzusprechen?
7: Nee, nee, nee ich hab sie angesprochen dann auch.
2: Ach
7: so. Ja, und wir haben es ziemlich gut verstanden. Man merkt ja auch, es gibt dann diese psychologischen Zeichen da, wenn... Eine Frau mit ihren Haaren spielt, so also <lacht>
2: Die Psycho, echt jetzt? Achtest du auf sowas?
7: Nee, ich, man weiß ja davon was und dachte, okay, ich klappt da was. Und danach haben wir uns halt, äh, haben wir sich verabschiedet, das war's. Und jetzt zu meinen Kollegen gegangen. Und danach äh, haben wir uns auch so verabredet, also so richtig mal verabredet. Und da habe ich schon, als, wir, also an dem Abend, da wir uns treffen sollten, habe ich davor schon, also die Geschichte ist ja nicht so weltbewegend, das ist nur etwas. Und da hatte ich schon davor schon so ein Gefühl gehabt, irgendwie ich das Gefühl, die sagt heute halt ab. Mhm. So, so Obwohl Gefühl deine
2: psychologischen Zeichen alle positiv sind. <lacht>
7: nee, nee, du...
2: Ja doch, du hast doch gesagt, ja alle psychologischen Merkmale haben eigentlich gedeutet, dass sie Interesse hat. Sie nee. spielt an ihren Haaren, Puppe in der Nase, alles ah, positiv. Ja,
7: das will ich nicht, aber... Wir haben es ziemlich gut verstanden. An dem Tag dachte ich mir so noch, ja, okay, irgendwie ich das Gefühl, die sagt ab. Ich weiß nicht, wann das Gefühl
2: kam, aber... Mhm. so Und dann hat sie tatsächlich auch abgesagt. ja genau mit welcher Begründung? Hat sie eine Begründung dazu gesagt?
7: Ja, sie wurde auf den Geburtstag eingeladen, genau an dem Tag.
2: Oh Gott. Kurios. Das ist komischerweise auch bei den Ausreden oder bei den, bei den Absagen irgendwie Platz, Platz. mindestens Top 3. Top 3 ist wirklich, ich bin auf den Geburtstag eingeladen. habe ich jetzt am Wochenende wieder erlebt. habe gesagt, ey, machen wir was am Wochenende, ja, ja. Und dann tatsächlich an dem Tag, ich so, und wie sieht's aus? Ey du, ich bin auf den Geburtstag eingeladen. Ja, das, das weiß man noch vorher. Also, sorry, aber ich, ich weiß, ich weiß, auf welchem Geburtstag ich eingeladen bin. Locker mal eine Woche vorher. Und nicht erst an dem Tag selber. Naja, gut. Und dann?
7: Ja, dann, was? das war's dann. Wir haben dann nur ganz kurz so geschrieben, und dann geschrieben zu mir, ja. Ich gehe auf eine Geburtstag, halt geschrieben, ja, kein Problem, ist das so? Ist das so? Ja, was soll ich
10: denn Lüg
2: mich nicht an, sei ehrlich, hätte ich gesagt. Nein, Quatsch.
7: Also, ja, da habe ich halt geschrieben, ja, ist halt okay, kann man nichts machen. Und sagt vielleicht das Strohfest in Frankenthal, was? Ey. Nee, sagt dir nicht. Was für ein Strohtest?
2: Strohutfest, in Frankenthal. Nee. Strohfest? fest
7: Strohhutfest. Also Strohhutfest.
2: Ja, doch, ich glaube, ich habe mal von gehört. Frankenthal ist ja nicht weit. Ich glaube, ja. ich glaube schon. Von Ludwigshafen, ich glaube, kann sogar sein, dass ich mal da war. Es ist einmal im Jahr wahrscheinlich, ne? Ja, genau. So wie immer. Jedes Fest ist einmal im Jahr. Und äh, sind, das, sind, sind das so ganz viele kleine Stände in der ganzen City?
7: Hier, genau.
2: Ja, genau. Alle haben Hüte auf.
7: Was, wann? Alle haben Hüte auf? Ich weiß,
2: ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Und da, was was, 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 was hat das mit dem Fest jetzt zu tun?
7: Ja, genau. Und da treffen wir wieder. Da hat sie gemeint, ja, lass mal da was machen.
2: Ja. Da
7: habe ich gesagt, ja, okay.
2: Also was glaubst du jetzt? War es von ihren Rückzieher, weil sie weil sie das Gefühl hatte, hm, mir geht das zu schnell? Oder was, was glaubst du, was war es?
7: Ich habe keine Ahnung, ich dachte mir, das ist halt so, kaputt Bock mehr auf mich. Was soll ich denn sonst
2: denken? Ach so. Manchmal ist das so. Manchmal ist es das so, dass sie einfach in dem Moment denken, ah, es geht mir zu schnell. Oder oder wer weiß, was für Absichten der hat oder, oder keine Ahnung was. Und obwohl man ein relativ gutes Gefühl hat, obwohl alles so schön ist, bekommt, ja. man, plötzlich, bekommt man plötzlich kalte Füße. Das
7: Gefühl, ich langsam angehen. Es kommt
2: immer von so der Frau. Ja, aber man das Ding man muss so einen richtigen Mittelweg finden. Nicht zu, nicht zu schnell, nicht zu langsam, irgendwie muss es muss es genau passen. Und äh, dann müssen beide auf der gleichen Frequenz geradeaus sein, damit die Wellenlänge passt. Jo. Das ist gar nicht so ja. einfach. Aber ich glaube, wenn man lang, wenn man, wenn man, dran bleibt und wenn man wirklich auch äh, zeigt, dass man dass man ein anständiger Kerl ist und so weiter, hat man gute Chancen. Und was glaubst du, wird da noch was draus?
7: Weiß nicht. Ich lasse mich auf, ich lass mal auf mich zukommen. Lass auf mich zukommen. Wenn ich, wenn hm. ich auch okay. Auf dem gibt genug Mädchen.
2: <lacht> Na gut, aber mit der Einstellung kriegst du sie, glaube ich, nicht. Wenn du sagst, es gibt genug andere, dann würdest du dir dann nimm dir eine andere, dann brauche ich die
7: nicht. Ja, nee, ist ja nicht so, dass ich die liebe oder so. Ich kenne sie halt und dachte, ja, vielleicht bietet er was davon. Und wenn nett, auch okay.
2: Naja, aber liebt man gleich jemanden, wenn man ihn gesehen hat? Ich glaube nicht. Ja, ich Es gibt zwar diese Liebe auf den ersten Blick, wo man sagt, boah, Wahnsinn, ey, sieht die Hammer aus und so weiter. Und dann hast, du, dann hast du so ein komisches Gefühl, aber einfach nur, weil du sie vielleicht wahnsinnig hübsch findest und von ihrer Art, Gestik und so weiter ganz toll. Aber die echten, wahren Gefühle, die kommen doch viel später, oder?
7: Natürlich komme ich später. Ich, du hast es richtig verstanden. Ich habe gesagt, ich, ich tue sie ja nicht lieben, ich tue sie ja nicht so am Anhimmeln. Mhm. Also wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ist es auch okay. okay. So habe ich es gemeint. Ja.
2: Gut. Vielleicht klappt es. Ich drücke die Daumen. <lacht> Und vielleicht sieht man sich bei diesem bei diesem Fest. Ich muss mal nochmal googeln, wann das genau ist. Wann ist das? Weißt du das? Am
7: Sonntag. Diesen Donnerstag.
2: Ach, diesen Donnerstag schon. Okay, aber ich noch einen Strohhut. Mal gucken. Arthur, liebe Grüße nach Frankenthal. Mach's gut. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Und zwar, äh, zu wem geht's denn? Wer wartet am längsten? Klaus! Klaus aus Euskirchen, glaube ich, oder? Euskirch. Aus Euskirch, Klaus. Ja, genau. Euskirchen oder Euskirch?
10: Euskirchen.
2: Euskirchen, gell? So, schön, dass du da bist, ja. Klaus.
10: Ja, im Vorfeld wollte ich eigentlich direkt erzählen, dass es bei meiner Sache eine Lösung gab. Ähm, ich habe als Jugendlicher angefangen, dass ich Krankheiten voraussehen konnte. Mhm. Also ich habe Leuten gesagt, dass sie krank werden und was sie für eine Krankheit haben. Also ich konnte einkreisen, Bauch, wie auch immer.
2: Ich wäre weggerannt vor dir. Das ist doch unheimlich hoch 10. Wollten, ähm, das die Leute denn freiwillig wissen oder hast du jeden angeschaut und gesagt, du hast Migräne, nee. du hast...
10: Ich habe den Leuten eigentlich gesagt, sie sollen zum
2: Doktor gehen. Äh, einfach so? Das heißt, wildfremde Leute, die du angeschaut hast und gesagt hast, hier, pass mal auf, geh mal zum Arzt, du hast was?
10: Nee, nicht, nicht wildfremde Leute. Also das waren schon Leute aus meinem Dunstkreis. Okay. So, und ähm, die dann natürlich nicht zum Doktor gegangen sind und nachher hat sich bestätigt, dass was war. Mhm. Und äh, das waren immer so Phasen, also das war eine Zeit lang da, dann hatte ich mal dazwischen jahrelang Luft, dann kam das wieder. Äh, bei mir war es eigentlich so schlimm, wo du sagst, die Leute hatten vor mir Angst, man wollte mich schon mal wegsperren ne, in die Psychiatrie. Was, warum? Aber, aber da gab es ja keinen Grund für. Ich meine, die Leute wollten mich aus, aus der Schusslinie haben, ne? also die wollten, klar, das... Aber, äh, das heißt,
2: die Leute, denen du, denen du quasi die Krankheiten vorhergesagt hast, die wollten nicht loswerden? Ja. Weil, hatte sich denn all bei den Leuten auch bestätigt, dass sie das haben, was sie haben?
10: Äh, irgendwo hat sich bestätigt, dass sie irgendwo was bekamen, ja.
2: Bekamen, das heißt, sie hatten eigentlich nichts, oder was? Sie haben erst im Laufe der Jahre dann was bekommen?
10: Äh, entweder hatten sie schon was oder es ist erst später gekommen, genau. Mhm. Und oder ich habe auch Unfälle vorausgesehen oder, oder Unglücke vorausgesehen, Ja. Ähm, wo ich sagen konnte, dass irgendwo mal was brennen würde. Ich konnte da halt doch relativ genau eingreifen. Also ich konnte doch relativ genau sagen, was wann wo passieren würde.
2: Es waren aber nie Sachen, die dir selbst passieren, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, oder? Nee, genau. Es waren immer Sachen, die andere betreffen, betrifft, und äh, eine Situation, die andere betrifft, nicht dich selbst. Weil, warum genau. eigentlich? Warum, warum konntest du die Sachen nicht für dich selbst auch vorhersehen? Ob jetzt ein Unfall oder eine Krankheit oder irgendwas anderes? Ist doch, ich stelle mir das irgendwie ganz praktisch vor, wenn ich weiß, dass ich nächste Woche erkältet bin, dann kann ich schon mal die Termine für nächste Woche canceln. Ja. Äh <lacht> <lacht> ich, ich weiß, nächste Woche habe ich du nächste Woche habe ich Grippe. Herr du bist doch gesund. Ja, aber ich weiß. Nächste Woche bin ich. Das das Witzige ist Klaus, dass genau das ja eigentlich seltsamerweise oft der Fall ist. Ich denke daran, ich werde krank und ich werde krank. Das ist komisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Man denkt irgendwie dran, boah, nee, ich darf jetzt ich darf jetzt bloß nicht krank werden. Und dann denkst du die ganze Zeit aber dran und dann bist du am nächsten Tag wachst du plötzlich auf und denkst dir, na toll, Nase ist zu, Halsschmerzen und denkst dir super, toll, ich bin krank geworden. Und dann denkst du dir auch so, ich wusste es. Ich wusste, ich werde krank.
10: Und ich hatte die, ich habe ja angedeutet, dass es bei mir eine Lösung für dieses Problem gab. Mhm. Ähm, ich bin in Euskirchen. Jetzt seit sechs Jahren in einer freichristlichen Gemeinde. Face-to-face mhm. -face in Euskirchen. Und ich war in dieser Gemeinde und da kam das wieder. Das heißt? Und ich habe mich an den Pastor gewandt. Ich konnte wieder Sachen... Vorhersagen. Vorhersagen.
2: Und was meinte der Pastor?
10: Er sagte erstmal, das sind Sachen für die Fürbitte.
2: Das sind Sachen und für die was? Für bitte. Was heißt das?
10: Für bitte. Also für eine, eine Sache beten, dass sie nicht eintritt.
2: Aha. So. Das, sind, das heißt, alles, was du was du als Vision hattest, dafür soll man beten, damit es nicht passiert.
10: Genau. Also ich hätte nie äh, mir konnte damals keiner helfen. Ich habe falsch reagiert. Ich hätte nie einem sagen dürfen hier. Du bist krank oder du wirst krank oder wie auch immer, sondern das wäre halt war eine Sache, wo ich mich in mein stilles Kämmerchen zurückziehen sollte und das im Gebet bewegen.
2: <lacht> naja, ja, ich weiß, was du meinst. Du solltest den Leuten nicht sagen, weil wenn du ihnen das sagst, dann haben sie auch diesen, sagen wir mal, diesen Samen in ihrem Kopf. Der dann eventuell gedeiht und dann dazu führt, dass, ich, dass es dann wahr wird. Jetzt ist aber die Sache so, wenn ich irgendwie vielleicht von dir eine Art Vorwarnung bekomme, hier, geh mal zum Arzt und so weiter, dann kann ich doch vielleicht auch Schlimmeres verhindern, indem ich zur, zur, zur sagen wir mal, Prävention gehe, zur, zur ne? Vorsorge.
10: Also die Sache war dann so, mein Pastor hat mir irgendwann gesagt, Klaus, ich kann dir nicht mehr helfen. Mhm. Und ähm, in Speyer ist eine... Schule, Die Lebensart in Speyer. Eine Ach. Bibelschule, die sehr praktisch ausgelegt ist. Und in dieser Lebensartschule in Speyer wird man eigentlich drauf trainiert, im Übernatürlichen zu leben und mit solchen Sachen umzugehen.
2: Verstehe. Und heute? Wie gehst du heute damit um? Wenn du jetzt irgendwas vorhersiehst, wirst du es nicht mehr sagen, richtig?
10: Genau, heute weiß, ich ja, worum es, heute weiß ich ja, worum es geht und warum ich das bekomme. Ich bekomme das nicht gesagt, damit ich das weiß, äh, sondern ich bekomme gesagt, damit ich im Namen Jesu Christi im stillen Kämmerchen was bewegen kann.
2: Kann man im stillen Kämmerchen was bewegen? Ja. Ich habe mal von irgendwem den Spruch gehört und seitdem ist er in meinem Kopf drin, beten hilft nur dem, der es selber macht.
10: Nee. Ich kann ja für, äh, klar, ich kann selber beten, aber ich kann natürlich für andere beten, dass sich die Umstände bei ihm ändern.
2: Ja, aber wie gesagt, nochmal, beten hilft nur dem, dem das ist dann wahrscheinlich so gemeint nach dem Motto, äh, wenn der eine jetzt für dich betet, damit, damit das wahr wird, du selber aber eigentlich genau den gegenteiligen Gedanken in, in dir hast, dann kann das nichts werden. Dann ist wie, der eine will, der andere will nicht und am Ende klappt es dann nicht. Wir müssen beide den gleichen Wunsch äußern, dann kann das vielleicht nee, verstärkt wirken.
10: Noch nicht mal, ich sag mal, es nee? ist natürlich so, dass, dass die Fürbitte ein Werkzeug ist, mhm. äh, wo Jesus Christus seine, seine Liebe und seine, ähm, seine
2: Kraft zeigen kann. Mhm. Obwohl der, obwohl der Mensch ist derjenige, der, der die Hilfe braucht, vielleicht selber gar nicht will. Oder es gar nicht verdient hat und dann aufgrund der vielen Menschen, die für die Person beten, sagt, ja, sagt dann Gott, ja weißt du, wenn ihr, wenn ihr den alle so supportet, dann unterstütze ich den auch, oder was? Weil so, so, so klingt das jetzt für mich. Moment mal, wir können da gleich nochmal drüber reden. Ich höre nämlich gerade, wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Ich hoffe, ihr wisst, was ich gerade meine. Vielleicht wollt ihr dazu eure Meinung loswerden, gerne auch per Mail. Mailadresse steht auf meiner Facebook-Seite. Ähm, klickt euch rein, Night Lounge. Night Lounge Facebook, da steht die Mailadresse. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Auf FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Die Night Lounge, heute mit dem Thema Ich hab's gewusst, klingelt durch, wir haben noch eine Viertelstunde und wir haben noch drei Leitungen frei heute, um mit euch über dieses Thema zu sprechen. Klaus aus Euskirchen, gerade bei mir in der Leitung, er hatte immer wieder mal eine Vision ähm, was, was passiert, er konnte Krankheiten voraussehen, Unfälle, große Feuer und so weiter, kann das auch heute immer noch, sagt, aber ich sag das nicht mehr, ich behalte das für mich, bete in meinem, in meinem kleinen Gämmerchen dafür, damit, damit das nicht eintritt, was ich da gerade vorher sehe oder spüre oder, oder was auch immer. Jetzt haben wir uns gerade so ein bisschen unterhalten wir uns gerade darüber über den Punkt, kann ich für jemanden anderen beten und bringt das was? Ist zwar jetzt irgendwie von dem Thema ein bisschen weit weg, aber ich will das gerade noch zu Ende führen. Du sagst, es bringt was?
10: Wenn jemand Schmerzen hat oder wenn, wenn ich sehe, dass einer rumpelt, mhm. dass es offensichtlich ist, der ist krank, mhm, dann kann ich den ja fragen, ob ich für ihn beten darf. Mhm. Und dann kann der die Entscheidung treffen, ich darf für ihn beten oder nicht
2: bin ich absolut bei dir, genau, ja. Ne?
10: Und er kann natürlich auch die Meinung haben und sagt, du kannst für mich beten, aber das bringt ja eh
2: nichts. Richtig, genau. Und dann, wenn er selber aber sagt, pff, mach doch, bete doch ruhig für mich und so weiter, aber für mich ist die Sache klar, weiß ich nicht. Zum Beispiel, zum Beispiel du, 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 hast dich irgendwo beworben für einen Job, ne, und so eine so, eine, so eine simple Sache. Und du und du sagst, innerlich hast du das Gefühl, die haben dich eh nicht genommen. Und dann sagt aber irgendwie sagt aber die, die die Oma irgendwie, doch, du kriegst das, ich, ich habe für dich abends gebetet und so weiter, dass du den Job bekommst und so weiter und am Ende kriegst du ihn aber nicht. Dann würde ich sagen, das lag nicht an der Oma, weil die falsch gebetet hat, sondern an deiner inneren Einstellung, die wahrscheinlich schon viel, viel früher dazu geführt hat, dass du dich in vielen anderen Sachen nicht zu 100% überzeugend präsentiert hast. Beim Forschungsgespräch, bei der Bewerbung oder bei was auch immer. Weißt du, was ich meine?
10: Ja, aber ich glaube, dass die Kraft des Heiligen Geistes stärker ist als ähm, das Gegenarbeiten des Gegenübers. So, wenn ich jetzt für einen bete, mhm. so, ich kann keine Heilung feststellen, ich bin kein Arzt. Mhm. Also eine Heilung muss von einem Arzt festgestellt werden. Mhm. Aber wenn ich für einen bete und da verändert sich was und der sagt auf einmal, boah, ich kann auftreten, mir tut mal weh. Mhm. Äh, ich kann jetzt sagen, ich habe den geheilt oder, oder der ist geheilt, ich habe den auch nicht geheilt, aber ich habe für den gebetet und es hat sich was getan, auch wenn er gesagt hat, das bringt nichts. Ach so. Okay. Das Einzige, was ich natürlich respektieren muss, ist, wenn einer sagt: Hier, ich möchte das nicht. Okay, das ist. Ähm, das muss ich respektieren,
2: ja. Ich, ich, ich glaube einfach, dass Leute, die, bei denen dann diese Wunder passieren, dass das Leute sind, die dann, die dann auch zulassen, dass, das, dass sie das wünschen, dass sie das wollen. Dass sie vielleicht das auch irgendwo vielleicht als, als letzten Strohhalm sehen und sagen: Mir, mir kann gar, gar keiner mehr helfen. Wenn, dann hilft mir vielleicht das noch als Letztes. Und dann passiert dieses Wunder, was von dem du gerade sagst.
10: Ich meine, äh, ich, ich nehme die Bibel für ernst, ähm, Jesus hat für Tote gebetet mhm. und da hat Tote auferwacht, auferweckt. So, die konnten nichts mehr, die, die konnten nicht glauben, die konnten nicht äh, hoffen, äh, die waren tot. Und trotzdem ähm, hat er sie im Gebet auferweckt. Also, ähm,
2: der Glauben ist stark. Ja. Klaus, ich fand das sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich leider in die nächste Leitung gehen. Ich danke dir aber erstmal fürs Durchklingeln. Alles klar. Und vielen Kommt Dank für deine, für deine Geschichten. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Alles Gute dir. So, wir haben gerade gehört, also wenn man was Negatives voraussieht, ist es vielleicht besser, es nicht weiterzugeben, sagt zumindest Klaus aus Euskirchen, denn er hat es in der Vergangenheit immer Leuten ins Gesicht gesagt, hey, du bist krank, hey, da passiert ein Unfall und so weiter und so fort und es ist passiert und es ist eher schlimme Sachen passiert. Heute sagte: er, nee, sowas behalte ich für mich. Klingelt durch, wir können darüber reden, die nächsten zehn Minuten haben wir noch Zeit und jetzt haben wir noch Robert, Otto und noch ein paar andere in der Leitung. Wir gehen zum Robert, der wartet einen Ticken länger als der Otto. Grüß dich Robert.
14: Hi, Daniel, alles gut?
2: Ja, bestens.
14: Sehr schön, sehr schön. Ich habe gerade eine ganze Zeit überlegt, ob ich meine Geschichte überhaupt erzählen soll, weil du hast hier so viele spektakuläre Geschichten gehabt. Und ich dachte so, wow, hätte ich echt nicht erwartet, als du das Thema am Anfang durchgesagt hast. Ich auch nicht, ich auch nicht. So viel, ich dachte, hab ich echt gedacht so, okay, jetzt kommen ganz viele so, ja... Also, ich habe Nudeln gekocht und ich habe mir gedacht, die verbrennen und dann sind sie verbrannt. Da dann habe ich echt gedacht, da kommt ein Haufen Wurzeln. So ja. Ich habe tatsächlich,
2: also wirklich, hätte ich einen Tipp abgeben müssen. Ich hätte gedacht, da kommen ganz viele Fußball-Sport-Anrufe. Die sagen, das auch, sein das auch Ich habe echt gedacht können. so, ja, ich habe am Wochenende, ich habe gewusst, dass die und die Mannschaft absteigt oder ja, ich habe genau, gewusst, ich, dass die das und das Tor machen. Ich wusste, dass der und der Spieler sich verletzt oder dass der wechselt, sowas hätte ich jetzt gedacht. Ja,
14: genau. Oder ich, Aber das kam man doch anders. Trainer weggeht oder du das hätte ich gedacht,
2: ja. Es ja. kam anders. Es kam anders, ja. Ich habe es nicht gewusst. Ja. <lacht> Ist unser Thema morgen dann. Genau. Robert, Robert, erzähl, komm aus Wiesbaden, du hast selber auch schon mal diese... Vorhersehen?
14: Ja, ja. was heißt vorhersehen? Ich ähm, die Geschichte, die ich habe, ist mh, so ungefähr anderthalb Monate, bevor meine Freundin damals letztes Jahr sich also von mir getrennt hat. Ähm, hab, also ich bin so ein Mensch, ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke quasi immer schon so ein halbes Jahr vorher. Ja, weil ich mir mache mir dann so Gedanken, okay, und wenn dann irgendwie jemand so ein, was fallen lässt, und so nach dem Motto, wir gehen durch die Stadt und sie dann sagt dann die Frau, mit der ich hier dann zusammen bin, oh, guck mal die Uhr ist total toll, dann gehe ich nicht hin und sage, oh komm, okay, Schatz, dann kaufe ich dir die jetzt, sondern dann merke ich mir das und kaufe die dann ein halbes Jahr später einfach zu Weihnachten, wenn hey, ich das gar nicht gib, mehr
2: weiß. gib mir five, genauso so ticke Plack, ich auch. Yeah. Und das hat nichts damit zu tun, es hat einfach nur was mit, das ist ein Mann, der aufmerksam ist. Ja, richtig. Ganz genau. Aber nicht nur jetzt Geschenke, sondern sowas. Sondern ich glaube, du bist auch so, dass du dass das auffällt, wenn du zum Beispiel im Alltag was sagst, sowas wie, weiß ich nicht, mir ist gerade irgendwie der Gurkensteller kaputt gegangen. Und du denkst dir beim nächsten Mal, wenn du das irgendwo im Supermarkt bist und siehst einen, sagst du, komm, die nimmst du mit. Da freut sie sich drüber.
12: Ja, das,
14: das, auf jeden Fall. Klar, so was, klar. Sowas. So was, so Kleinigkeiten. Das ist
2: aufmerksam und das ist, <lacht> ja. das finde ich, das zeigt auch, dass die Person, dass du dir da was Richtiges geangelt hast, wenn 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 eine Person einfach dir zuhört, ja, zuhört und ähm, Versucht dir das Leben leichter und schöner zu machen.
13: Ja,
14: und ich bin ich bin auch so voll der Fan von anderen Menschen die Tür aufhalten. Das, ist, das gehört für mich absolut dazu. Also bin ich einfach, das weiß nicht, es macht mir auch Spaß. Kommt auf die Tür. An. Ja. <lacht> <lacht> okay, aber meine Geschichte ja. Ähm, so und dann dann habe ich sozusagen anderthalb oder bevor sie das losgemacht gemacht hat, habe ich dann vor meinem Computer gesessen und sie mag so eine Figur aus Star Wars total. Und dann gab's bei äh, bei einer Firma online gab's dann eine Jacke mit dieser Figur hinten drauf und ich habe die ganze Zeit, die war dann runtergesetzt um 40 Prozent oder was. Ähm, da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, kaufst du kaufst die jetzt und äh, vermottest du irgendwo und dann schenkst du sie zu Weihnachten. Und ich habe da gesessen und gesagt, okay, klickst du auf Kauf, klickst du auf Kauf, hm, nee, okay, warte wartest du bis morgen. Wenn sie morgen noch da ist, dann kaufst du. Und das habe ich ungefähr zwei Wochen lang jeden Abend quasi so durchgezogen, okay, kaufst du jetzt, nee, wartest bis morgen, weil ich wahrscheinlich irgendwo innerlich im Unterbewusstsein schon gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Obwohl so äußerlich quasi noch alles in Ordnung war. Ja, aber so inhaltlich so schon gemerkt, okay, also irgendwas ist da nicht, nicht ganz knusper und das das verschenkst du sowieso nicht mehr, so nach dem Motto, dann lass es dann gleich lieber sein. Und ich habe dann hinterher gedacht, so Gott sei Dank, ey, hast es nicht gekauft, dann möchtest es zurückgeben und so, weißt du. Ja, das, das war jetzt keine richtige Vorahnung, wie ich sehe das und das, aber so unterbewusste Vorahnung vielleicht.
2: Warst du, warst du zu dem Zeitpunkt, als du auch die ganze Zeit dieses Zögern hattest, mit dem kaufst du, kaufst du nicht, Ja. war das, äh, warst du zu dem Zeitpunkt, 100% überzeugt von eurer Beziehung oder gab es da schon einen kleinen einen kleinen Sturm?
14: Ähm, nee, keinen Sturm, eher im Gegenteil. Wir hatten eher quasi ähm uns ein bisschen voneinander äh, entfernt, aber das quasi Ich,
2: ich glaube, das, glaub, das spielt eine Rolle, Robert. Ich, ja. Irgendwie spielt das eine Rolle, weil ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du so wirklich Feuer und Flamme bist, ich kenne das selber, dann ja. kaufst du alles. Dann, dann ist es dir egal. Du wärst selbst nicht für, für bereit, für dich selbst so viel Geld zu bezahlen für irgendwas. Ja, okay. äh, aber aber, für, aber bei ihr ziehst du die Karte oder du ziehst die Scheine und bezahlst ihr das, weil, weil, weil du einfach sagst, ich, ich will einfach nur, dass sie glücklich ist. Also so kenne ich das von mir. Und, und dann gibt's aber die Momente, wo du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, du hast vielleicht das Gefühl, dass sie fremd geht oder das Gefühl, dass sie nicht ehrlich ist und lügt. Und plötzlich bist du nicht mehr so bereit, einfach ohne Messe, weißt du, einfach so zu schnippen und zu sagen, ja, ja, ja. kriegst du. Und ich glaube, das war's vielleicht.
14: Ja, das kann sein, aber da habe ich es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Nee, das ist ein Gefühl, das ist ein Gefühl, ja. Ja, ja. ja. Krass, okay, wusste ich gar nicht, dass es das anderen Menschen auch so geht. Nee, ich, ich, total ich, lustig, ich glaube, ja. nee, ich
2: glaube glaub schon, ich ja, wir sind ja, ich glaube, wir sind irgendwo alle da in der Hinsicht manchmal gleich in einigen Sachen.
14: Ja, doch, das, das stimmt, ja, manchmal manchen Sachen sind wir echt alle, alle ziemlich gleich gepolt. Ich ja. finde
2: immer schön, wenn Geschichten anfangen mit, es ist kompliziert. <lacht> 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 Es ist manchmal auch kompliziert. Ist es auch, ja, Aber es ist nicht genau. immer kompliziert. Manchmal ist es auch so, dass man sich es kompliziert macht.
14: Das stimmt. Da hast du recht. Man kann es sich manchmal echt einfach machen, aber manchmal funktioniert es beim Einfachmachen auch einfach nicht. Ja. Da versucht man es und es funktioniert einfach nicht. Ist, ja, manchmal ist es total doof. Robert, vielen Dank für ja, deine Geschichte. Ja, ja, gerne. Und viel Spaß mit den reinen Geschichten noch. Schönen Bis Abend. Dann. Noch. Ciao. Tschüss.
2: So, Otto. Hallo. Hallo, Otto. Alles gut? Otto, was machst du denn? Was macht ein Otto? Da spricht er mir gerade mit irgendwem. Otto! Otto ist nicht da. Na gut, dann werfe ich ihn mal raus aus der Leitung, dann ist nämlich wieder Platz für eine neue Leitung. So, vier Minuten haben wir noch, oder fünf Minuten besser gesagt, die könnt ihr gerne nutzen, indem ihr einfach durchklingelt, ansonsten wiederhole ich gerne nochmal, was wir heute alles gehört haben, denn es waren ja wirklich spannende Geschichten mit dabei. Wir hatten den Tarkan aus Moosbach, der uns erzählt hat, dass er immer wieder mal die kleinen Unfälle im Prinzip voraussehen kann, was ich schon wirklich echt krass finde, der hat einfach immer dieses Gefühl, der weiß auch, hier, ich komme gleich in eine Polizeikontrolle und dann ist es auch so. Hatte ich übrigens auch mal, da wusste ich auch irgendwie, gleich kommt eine Polizeikontrolle, und ich habe nichts getrunken, ich war einfach nur wahnsinnig aufgeregt, das war so die Anfangszeit, wo du einen Führerschein hast und du weißt ganz genau, heute Abend komme ich in eine Polizeikontrolle, das Schlimmste, was passieren kann, man ist wahnsinnig aufgeregt und der Polizist hat das Gefühl, der hat doch was genommen, weil du einfach so die ganze Zeit ja nervös bist, sage ich mal. Alex hat angerufen, uns erzählt, nachts, es war neblig, war mit dem Auto unterwegs dann bin ich extra ein bisschen langsamer gefahren, weil die Freundin neben mir gesagt hat, hier, geh mal runter vom Gas. Dann kam tatsächlich einer auf der Fahrbahn entgegen, der war betrunken, der ist da rumgelaufen, den hätte ich fast mitgenommen und ich bin echt froh, dass die Freundin dazu zu mir gesagt hat, fahr mal einen Ticken lang, äh, langsamer. Dann hatten wir den Günther beispielsweise, der uns auch erzählt hat, hier, du, da war ich äh, unterwegs äh, damals äh, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das kann doch nicht wahr sein, gerade äh, auf der Straße, da war mit dem mit LKW oder ist quasi fast mit einem Auto zusammen, zusammengerast und da hat er auch gesagt, hier, da war ich auf dem Weg, glaube ich, zum Flughafen, irgendwelche Leute abholen oder sowas und einfach irgendein ein inneres Gefühl hat zu mir gesagt, hier, geh mal runter, fahr mal ein bisschen langsamer und so weiter. Und so habe ich den Unfall dann noch rechtzeitig gemerkt und ist nichts passiert. Was haben wir noch gehört? Dann hatten wir, okay, der Fremd aus Offenbach, unser Held des Abends quasi, der uns gesagt hat, er, er wusste, an dem Abend, da geht was, da läuft was, da schleppe ich ein Mädchen ab. Hat er uns zwar nicht komplett erzählt, die Geschichte, weil ich glaube, die wäre als FS, FSK 18 gewesen, aber er hat zumindest angedeutet, dass es in die Richtung ging, dass er Erfolg hatte. Ich gönne es ihm. Hauptsache, er ist glücklich. So, und dann haben wir noch Martin aus Oberwesel gehabt, der uns gesagt hat, ähm, der hat uns verraten, eigentlich ist es so, wenn wir entspannt sind, wenn wir uns drauf einlassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance viel, viel höher, mhm. dass es dann auch wirklich klappt, dass es auch wirklich passiert. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich mich zu sehr mit anderen Sachen beschäftige, dann kann das eigentlich nichts werden, dann kann das nicht wirklich gut gehen, dann dann passiert das nicht. Ne? Wenn wir uns aber entspannen und so weiter, wenn wir uns Gedanken äh, machen über das, was wir wollen, wohin wir wollen und so weiter, dann ist es vielleicht so, dass wir dann eine gewisse Prognose schon abgeben können und sie hoffentlich dann auch wahr wird. Dana hat auf Facebook beispielsweise geschrieben, vor ein paar Minuten, ich habe öfters Träume, die dann irgendwann einfach passieren. Meistens sind es aber Vorwarnungen. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist oder einfach nur ein Fluch. Weiß ich nicht. Komm drauf an. Sind das Ängste, denen du dich in deinen Träumen stellst? Oder sind es was, was sind das für Situationen? Was, was genau träumst du denn quasi? Vielleicht ist es ja so, dass man halt viel erlebt hat, dass man sich Sorgen macht und dass man dann im Traum einfach diese Sorgen als Kinofilm quasi sieht und sich dann wiederum einredet, das wird so passieren. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist gefährlich. Genauso wie das davor, der vor dem... Wer hat das gesagt? Ähm... Der Klaus, der der glaube ich auch gesagt hat, hier diese negativen Sachen nicht zu sehr mit beschäftigen, nicht glauben, dass das passiert, sondern versuchen genau entgegengesetzt zu sagen, das war einfach ein übler Traum, weg damit, weg mit dem Gedanken, ich muss positiv denken, ich glaube, das ist das Richtige. Verena hat gesagt, ich habe ein gesundes Bauchgefühl, der Spruch sag, den Spruch sage ich öfters, ich habe es doch gewusst, okay, also passierte das doch öfters. Was haben wir noch? ähm dum, 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 dum. Rebecca, Rebecca sagt, ich kann oft vorhersehen, ob jemand zusammenkommt und im Job, was die Person am, was? und im Job, was die Person an Essen bestellt ach, du arbeitest in der Gastronomie und du weißt immer, was die Person gleich bestellt ja, das weiß ich, das wusste ich glaube ich auch damals, wobei sicher bin ich mir nicht manchmal, manchmal weiß man das glaube ich wirklich, ich glaube manchmal sieht man den Leuten an, was sie essen das ist jetzt nicht böse gemeint. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da haben wir noch ein paar, paar Links haben wir geschickt bekommen. Da werde ich mich gleich nach der Sendung mal reinklicken, was da so gekommen ist. Und ansonsten muss man sagen, waren ja wirklich heute echt tolle Geschichten mit dabei. Eine Sache, die kann man wirklich für sich mitnehmen, ist, wenn ich negativ denke, dann werde ich auch dieses negative Gefühl vermutlich in die Wahrheit um, in die Realität umsetzen. Also versuche ich mich eher auf das Positive zu konzentrieren und diesen positiven Gedanken festzuhalten. An alle positiven Menschen. Es ist toll, dass es euch gibt und schön, dass ihr den Leuten, die Negativ, äh, Gedanken haben, versucht zu helfen, aber am Ende muss natürlich derjenige, der diese Negativgedanken hat, auch loslassen und sagen, okay, jetzt schaffe ich das auch alleine. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge heute zum Thema Ich habe es gewusst. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und spannende Geschichten. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.